0: Vil du se noe skikkelig kult, sjekk denne! Wow! Hva? Hey, oh, er jeg en ape, eller? Du kan zoome inn, zoome ut, skifte vinkler. Gå hvor du vil. Gjør hva
1: du vil. Here we go! Her er det skikkelig kult!
0: Dette må du også prøve! Nintendo 64 The Farm Machine.
2: O hjärtligt välkommen till en ny spelepisoder. Mitt namn är Adrian Högen och dag ska vi snacka om konsolen Nintendo 64 som är faktiskt den første konsolen jag köpte för egne pengar. Och efter att ha läst all den hypen i spelblad og TV-reklam som bynt och rullade runt på kasse-TV:n så var jag äntligen klar för att ta in här konsolen själv. Och jag måste ju skaffe några pengar för att köpa en ny konsol så någon måste offras. Og da sto valget mellom en Playstation 1, som jeg hadde fått seks måneder tidligere i børsdagsgave, og det andre var min gode gamle traver, Super Nintendoen. Det endte opp selvfølgelig med at den gamleste konsolen måtte vike. Og jeg husker fortsatt en dag i dag de som skulle kjøpe konsolen hos meg, hvor jeg måtte teste alle spillene, og heldigvis funke alle spillene. Men lite visste at 20 år senere så ble jeg angre stort på det her og betale enda mer for den konsolen og de spillene jeg hade solgt. Dagen etterpå så hade jeg jo fått litt cash i hendene og var klar til å dra på Free Record Shop på Jekta. Og dagen før så hadde en liten diskussion med min venn Erik. Han nevnte det at alle hade jo Mario 64, så vi jeg smart nå så kjøpte jeg et annet spill. For jeg kunne jo låne Mario 64 hos eh, andre. Så valde mitt var Killer Instinct. Jeg må jo nevne det at jeg var jo aldrig så veldig fan av de her slossespillene, så etter en uke så måtte jeg tilbake til Playstation. Og da var det veldig lenge til jeg hadde min bursdag. Men i hele uheld så fikk jeg tannregulering og Goldeneye to uker før bursdagen min. Men det kan jeg komme tilbake litt til litt senere. Og Håkon, min kompanjon og partner in crime som du sier, hvordan var de historiene?
1: Du, min historie var... Uh... Min mor jobbet på Torun. Torun eh, var, jeg vet ikke om kan kalle de store forhandler innenfor Nintendo, men eh, de solgte masse Nintendo, de hadde masse spill der og alt sammen. Det var en uke da, så kommer jeg hjem, og så, der står den boksen da koblet til, med Bomberman 64 oppi. Jeg bare, hva er det? Det er en Nintendo 64, den vant opp på jobb. Hm, hva er en Nintendo 64, tenkte jeg? Hadde aldri hørt om ingenting. Det var nesten liksom sånn... Ja, den ene dag, så er det Super Nintendo der, og neste dag, nei, det, det Nintendo 64. Så, eh, ja, jo, og så var det Bomberman 64, og så var det, ah, FIFA 98. Det var de to som var der, ikke Mario 64. Ja, det er vel det som er mitt første møte med han. Og, ja, du sa at du solgte din Super Nintendo, det gjorde henvis ikke vi. Vi bare pakket den i en skuffe eller et eller annet, eller oppe på loftet, så den... Eh, den øyer jeg fortsatt. <laughs> men ja, det, det er vel det. Det er godt å høre at du ikke gjorde samme
2: tabben som meg, men vi har jo alltid med en gjest i, eller stort sett med en gjest i spenn. Det har vi. Vi må jo introdusere den. Det er jo han Jan Olav Hegvik fra Retromessa, og kjent som Retromessa-general. välkommen til oss. Tusen takk. Takk skal du ha. Det var jo trist å høre at du gikk på en sånn
0: smell med Super Nintendo-salg da. Ja. <laughs> men, men du är nog kicke alena om det alltså. Det jag tror att många som deler den och så högst det ut som
1: Håkon har mild sagt att griseflax. Ja, eh ser det som det. Det är för at det att ett ord ett ord har suttit på toppen så var det jobbet för för få ta i egna konsoler själv och och allt det där. Så det ja. <laughs>
0: Personlig, så Personlig var aktiv på å kløppe plener og måke snø for å få inn penger til disse tingene, her, sånn. og jeg hadde ikke nådd helt eh, opp til å kjøpe en vel lansering, men eh, som mange andre innbilde meg at eh, man kjente alltid noen som var veldig bortskjent som allt alt mulig. Mm. En som bodde i gata over meg, hadde jo da fått denne på lansering, med alle lanseringspillene. Han synes dette var grisekjedelig, så jeg kjøpte den av han. Så jeg, jeg kjøpte, jeg tror den bare var en eller to uker gammel, så fikk jeg den en god pris.
2: Ja, da var du jo skamheldig. Jeg husker at den første som fikk den konsol på skolen, det var så hemlig å holde at... Han eneste kompisen torte ikke å si hvem han kjente som hade hade en konsolen her. Så det var jo også litt sånn morsomt når var veldig mystisk, og mye sånn uh, snakk om denne konsolen, og det eneste jeg husker med den TV-reklameen nevnte innledningsvis, du har om Super Mario, og så husker han sa, «Se, han klatrer som en ape på en reklame. Mm. <laughs>
1: Jo, stämmer det man när i gutten det, som löper runt och de har animerat in den gutten sammen med Mario eller något eller annat. Ja, ja, det var något sånt. Ja. Mm. <laughs> den finns på Youtube, folk kan ta och kika på. Eh, en god gammal 90-tallsreklam.
2: Men vad har de konsolerna betytt för Docker uppe i några
1: år? kan väl börja och säga som andra vet, är jag ju en spel-samlare. Så det är ju mycket att dessa gamla konsoler står med hjärtnära. Den konsolen, det skal jeg si rett ut nå i starten, at den Nintendo-konsolen jeg misliker mest, det er Nintendo 64, men den konsolen jeg har best minner til, det er også Nintendo 64. Uh, alle multiplierspillene vi spilte, uh, ja, nei, jeg, jeg vet ikke, det, det var sånn, et hav med, med, med drøsvis av ting med den konsolen der, som bare, ja, det, det er gull, rett og slett.
0: <laughs> altså, du har jo någon helt fantastiske multiplayer-spillopplevelser i I mm. GoldenEye, som du nevnte, Adrian, altså, og senere i Mario Party og Mario Kart 64. Altså, det er, det er så ufattelig mye bra der. Men, altså, de
3: kule
0: kidsa hadde jeg et inntrykk av, lente mot Playstation. Och så var det liksom de som hade en Nintendo, de var lite mer barnsliga eller vad du skal säga då. Mhm. Eh och jag en historie som kommer direkte fra direktören for Nintendo i Norge og hva han gjorde rundt lanseringen av Golden Eye eh uh, som uh, altså i move av en Nintendo maskin. <laughs> eller ifrå noen i Nintendo univers. Nei, altså, jeg har veldig gode minner til den maskinen, men altså, jeg, jeg føler den var litt sånn eksperimentell også. Ja, det var det. Ikke alt har holdt seg like bra. Altså, jeg, har, jeg har satt meg ned for å spille GoldenEye eller Perfect Dark igjen og sånn nå. Og det, det, er, altså, det ødelegger minner, i hvert fall for min
2: del. Da.
1: Mm.
2: Det er ikke like klart som man husker det var. Nei, nei, det er ikke
1: det. <laughs> nei, det, det så synd med denne maskinen, for at du, du må liksom modde den og alt sammen nå til dags for at du skal få den til å være fullstendig spillbar. Også, men det er fortsatt noen av spillene som ikke håller seg, sånn, som blant annet er GoldenEye. Men det er jo en sånn... Ja, hvis det folk snakker om Nintendo 64, så er det GoldenEye som de har nevnt. Og så er det jo spillene som... Eller så er det jo også hvilke som ikke har holdt Jo, det er GoldenEye. Det er, altså det... Ja...
0: Ja, altså det er kanskje en brandfakkel fra meg Men jeg synes jo også Zelda Ocarina of Time har tatt seg Fra, yes. fra originalutgivelsen og fremtiden mm.
1: Det spiller på Gamecube hvis jeg skal spille eller, eller, eller det Eller 3D-versjonen som kommer ut på 3DS Men for å på TV så er det den som følte med på Wind Waker utgaven Da var det jo en sånn mm. Ocarina of Time og Master Quest som du kunne spille der
2: nå ja, för min del med det här stilte fråggan då, vad Nintendo 64 har betyd för doker och för mig. Det är en konsol som är liksom en skille mitt liv. Från när jag köpte den så var jag ett barn, Mens når, når Nintendo GameCube kom ut så var jag bunden på vidaregånde. Jag är lite ännu med at du sa det sade med PlayStation att när jag fick Nintendo 64 så var det några alla sa vad hade bättre grafik. Men jo, eldre blev i slutfasen på 1964, så satt man ju mer pris på Resident Evil och de spelarna, Grant Theft Auto och Tekken og det. Mm. Så det var en sån uh, skille där det var maskinen var kanon, kanonbra i starten men på slutten så var det PC och lite andra ting som tog över för min del.
0: Ja, den de var väldigt en sån kallade en sån uh, generationskläft inom gaming. Ehm uh, mm. Men vi har lagt merke til på messa da, når vi kan avholde fysiske messer, så har vi også sett en sånn, et skifte på vad som brukes mye, og nå er eh, sist vi hadde en fysisk messe og sånn, så er Nintendo 64 det mange har nostalgi og minne knyttet til. Mm. Så det er litt sånn, kall det en liten renesanse da, knyttet den maskinen. Ja.
2: Men uh, jag tänkte jag skulle fortælle också lite om bakgrundshistorien av till uh, Nintendo 64 och fortælle också lite om när de gick fra heter Ultra 64 til Nintendo 64. I dag så kjenner jo Nintendo som et selskap som ikke fokuserer så særlig på specs til sine nye konsoler. Men sånn har det ikke alltid vært. Vi skal reise tilbake til våren 1993 hvor Nintendo hadde satt seg som mål å lage den kraftigste konsol på markedet, og skulle utkonkurrere alle sine konkurrenter når det kom til specs. Med de her store ambisjonene så medførte dette en extremt stor hype fram mot release. Og jeg tror ingen av Nintendo konsoler, hverken før eller siden, har klart å skape så här med hype. Det var faktisk ikke Nintendo som tog initiativet til lagen här denne konsolen, det var faktisk et annet selskap ved navn Silicon Graphics, som på den tiden valgte ledernes selskap innenfor å lage kraftige datamaskiner, og de her ble brukt til å lage 3D-animasjoner i filmer som Jurassic Park. Silicon Graphics hade akkurat utviklet en ny CPU som har mer energi- og kostnadseffektiv, Och i tillägg var den här mycket kraftigare än de andra CPU:erna ute på marknaden. Och så hade det en okej OK pris till 40 dollar per enhet, så rådde den inte blev allt för dyr. Men den här nya CPU:en så önskade man komma sig in på hemkonsolmarknaden. Och därför tog de naturligvis kontakt med Nintendo för att höra om de var intresserade i samarbete om att utveckla en ny konsol som skulle benytte deras teknologi og hardware. Med hjälp av deras komponenter ville de laga en kraftig konsol ute på marknaden. Og i tillegg ville de ha en konkurransedyktig pris. Så det här var ju naturligt nok musik i Nintendos ører. De tänkte med en gang på ideene her, og dermed var samarbeidet ett faktum. Det var en liten detalje Silicon Graphics ikke hadde fortalt til Nintendo. Det var at de noen måneder tidligere hadde sendt samme forespørsel til Sega of America. Og de var faktisk positiv til det här samarbeidet. Men det var faktisk Sega i Japan som trådte inn og takket nei. Høsten 1993 så offentliggjorde Nintendo og Silicon Graphics samarbeidet deres, og at de skulle jobbe med en neste generasjonskonsol, som hade kodenavnet Project Reality. I samme slengen så opplyste de at konsolen skulle være tilgjengelig i salg i utgangen av 1995, og prisen skulle ligge på rundt 250 dollar. De annonserte også at i løpet av 1994 så skulle de produsere arkademaskiner, og de her skulle kjøre på samma hardware som konsolen. Men de hadde ikke gått ut med noe offentliggjøring av navn på konsolen enda. Publikum måtte nesten vente ett år før de fikk vite navnet på nye konsol. Den 23. juni 1994 så offentliggjorde Nintendo att navnet på deres nye konsol skulle være Ultra 64. Og Ultra-navnet, det tror jeg nok stammer fra 60-tallet, når Nintendo produserte noe av leketøy under navnet Ultra. På det här tidpunkte så byntje ju konkurrenterna Sega med sin Saturn og Sony med sin PlayStation och ge ut mycket information om de her konsolerna och att releasen var rätt runt hörnet. Man kan självklart säga si samme om Nintendo sin konsol som var långt ifrån vara färdig på det här tidpunkte. Därför blev de strategi och vise speldemo som skulle vise en banbrytande grafik till publiken om vad de hade i väntet. De her spildemoene blir ofte kjørt i 1024x768, noe som har veldig imponeres på den tiden. Og det er ju egentlig ikke så rart, siden dette blir kjørt på Eske sine 3D Onyx-maskiner, som koster i lag runt 100 000 dollar. Nå måneder etter offentliggjøringen av Ultra 64-navnet, så visste jeg frem en prototype av designet for første gang. Men det som fanget oppmerksomheten mest til publikum var ikke konsolen. Det var spillformatet Nintendo hadde valgt som var cartridge-basert, fremfor CD-formatet som konkurrenterne hadde valgt og ansett som en nyere løsning. Grunnen for dette valget var at Nintendo prioriterte raskere lastetider som cartridge kunne tilby, fremfor større lagringsplass som CD-formatet hadde. Når det kommer til lagringsplass, så har jo seden en kapasitet på 700 megabyte, hvor en Nintendo 64-kassett har en makskapasitet på 64 megabyte. Det som også det här valget, var at Nintendo innså att prisen på konsolen ville øke kraftig hvis den skulle gått for CD-formatet, og dermed ville den prise seg ut i forhold til konkurrenterne sine konsoler. Konsekvensen av det här valget var ikke bare redusert lagringsplass. Det medførte også at tredjepartsutviklere som Capcom og Square valgte heller å lage spillene sine etter Playstation sin hardware. Og hovedgrunnen til dette var ikke bare CD-formatets større lagringskapasitet, det var også at det var mye billigere å produsere CD-platen, og i så begynte de å bli ganske lei av Nintendo sine censurregler. Det har også gått noen rykten om at Nintendo valgte cartridge-systemet for å ha kontroll på lisensieringen, noe som overhovedet ikke stemmer ifølge et intervju med han tidligere styremedlem i Nintendo, Howard Lincoln. I 1995 så begynte det å spres frykt om at Konami som var eier av varemerket Ultra Games, huligens vurderte å saksøke Nintendo på grunn av Ultra 64-navnet. Uvist om dette er en direkte årsak, men på samme tidspunkt så valgte Nintendo gå bort ifra Ultra 64-navnet och over til Nintendo 64. Navnendringer skyldes nok at skaperne av Earthbound, han Shigesato Ito, det var han som foreslo navnet Nintendo 64, og hovedargumentet for det var at de fleste allerede refererte til Nintendos sine konsoler som Nintendo. Jeg vil nok si at dette var en väldigt bra beslutning, siden den opprinnelige planen til Nintendo var å operere med to forskjellige navn på konsolen. I Japan skulle den hete Ultra Famicom, og i resten av verden så ble den hete Ultra 64, som vi nevnte tidligere. På min tidsårsdag, 24. november 1995, så gikk Nintendo offisielt ut med at det nye navnene for deres konsol var Nintendo 64. Ultra 64-namnet ble ikke helt borte, siden mye av på komponentene brukte i Nintendo 64 har betegnelsen NUS, som står för Nintendo Ultra 64. Jeg nevnte tidligere at Nintendo hadde ønsket om å ut konsolen i slutten av 1995, men här datum ble utsatt. Grundet det här var att de hade stora hardware under väg. Och så ändrade de ju namnet på konsolen, som gjorde att de måste ändra på lanseringsstrategin sin. Lanseringen blev utsatt med et halvt år. Så den 23 juni 1996 blir Nintendo 64 släppt ut i Japan. Och det med kun tre kundträspärlen så kunde köpas på releasedatumet. Det här var Mario 64, Pilot Wing 64, hvor også begge forgjengerne var lanseringsspill til Super Nintendo. Men det var det siste spillet spesielt, for det heter Saiko Hubo Shogi, som kun blir utgjedd i Japan, og ett merkelig spill, det var noen sånne brettspillige greier. I Nordamerika amerika ble konsolen gjedd ut tre måneder etter den japanske releasen, og her i Europa måtte vi vente helt til 1. mars 1997, før vi kunne få tak i denne konsolen. Nintendo 64 hadde faktisk et syv år langt liv, og det ble solgt rundt 33 millioner konsoler. Det siste spillet som blev sjoppet ut på konsolen var Tony Hawk Pro Skate 3, som ble utgjedd 20. august i 2002, og den 30. november i 2003 så stoppet produktion av konsolen. Nå har jeg pratet ganske lenge, og håper dere fikk med dere det meste av det jeg sa. Og så er det noe har glemt å si, eller er det noe dere har lyst til å tilføye?
1: en god del. For at vi som spiller sammen da, så er du litt opptatt av hvilken type regioner og diverse de spiller ned i. Men NUS, da vet jeg endelig hva det står for. <laughs> ikke at det er sånn, kanskje den viktigste detaljen for meg å vite, men jeg har faktisk lurt på da, hva er det NUS står for? Og så blant annet det att det heter Project Reality. Det en var jeg ikke klar over. Jeg trodde Ultra 64 var at det var det første navnet, men... Jeg skal jo være glad for at de gikk vekk, fordi det er jo Nintendo, eller Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, og så plutselig hadde det hett noe helt alt bare.
0: Jeg synes det er litt morsomt, for jeg har sett dokumentation som ble sendt ut fra UNSAKO til forhandlere i Norge. Mm
3: -hmm.
0: eh, og UNSAKO hade jo agenturer under Bergsala i Sverige for, for Nintendo. Og der, de første tingene de sent ut, der, og skrevet på norsk, det var jo presentation av Ultra 64. Og det är ganske morsomt å lese, så det var ganske
2: sent denne endringen kom. Og det var sikkert også derfor det er mest sannsynlig att en lansering ble utsatt. Når jeg gjorde research og stod litt om hardware-problemer, men tror du også en lanseringsplan med at du skifter navn så sent har mye å si. Mhm. Og for tror du har mye materiale klart til en
0: lansering som du da ikke kan bruke. Uh, så det gir jo bare mening at ting blir utsatt.
2: För jeg husker når jeg leste Nintendo Power og sånt, så sto det jo mye om Ultra 64. Og ja. Killer Instinct som jeg nevnte, det spillet var jo først tenkt Ultra 64 med å ut til Super Nintendo. Og i ettertid så lagde de jo også de Killer Instinct til Arkade, som blir portet som Dispel Air. Ja. Så de reklamerte jo for at det Killer Instinct på Arkade hadde samme grafiken som, som skulle komme til Nintendo 64, men det du ikke.
1: Nei, ja, de gjorde jo det med med Street Fighter 2 og Super Nintendo, faktisk, var det også sånn en sammenligning. Ja, se, nå arkaden rett hjemme i stua. Woohoo! <laughs> Men jeg husker mine første møter
0: med Nintendo 64-spill var jo Killer Instinct og Cruisin USA på arkade på den lokale videoshoppen.
2: Jeg har en fun fact om Cruisin USA. Ja. Jeg mener jo det, det spillet som ikke er slapp igjen av, for det var også tenkt som vi lanseringsspill, men det ble ikke godkjent av Nintendo, for de mente at det ikke var bra nok da. så er jo kraftig eh, sensurert i tillegg.
1: Ja, vi spilte Crucible For det er jo masse
2: blod og sånn, du kan jo kjøre på dyr i din arkadeversjon. Også ja, er det... hun, hun dama fremme der, hun er egentlig pornostjerne, så de har jo kledd på masse klær i tillegg. Okay. <laughs> ja, så i sluttfasen der når du klarer å spille noe sånt, så ser så det på toppen av hvite hus og sitter Bill Clinton i bathtub, med to dame under hver arm og en sånn sigar. Mens eh, i Nintendo versjon, eller i Nintendo 64 versjonen da, så var det kun bare bilder av en bil Och det setter ting litt i perspektiv, for de slapp
0: Conker's Bad Fur Day. Hvor tillit hadde de til Rare? Når Rare liksom ja. sa, ikke heng dere opp i det her, dette kommer til bli en bestseller, og det er jo kanskje noe av det gråvaste som har kommet ut på en Nintendo-maskin noen gang. Altså, den uh, remaken en som kom till Xbox 360, sensurerte de.
2: Ja. <laughs>
0: så, så skal du ha det helt usensurert, så må du på Nintendo 64, da.
2: Jeg skjønner jo Nintendo, fordi at Rare, når de lagde spill til Nintendo 64, den bomma jo aldri. Mange kan jo si at Donkey Kong 64 ikke er så bra, men jeg kjøpte det, jeg var hyped når det kom ut. Så det solgte jo som hakka møkt i Rare-spillene.
1: Det var et veldig bra spill i hvert fall, ak 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 akkurat det. Men ja, Rare, Rare var på topp, altså, på Nintendo 64, spør du meg? Det var ja. gull spill.
0: Og Mario Kart, altså det slo jo helt sykt an, men altså mm. det er mange poenger å snakke om for at man kan se si at Diddy Kong Racing har en hånd opp på Mario Kart 64. Altså det er, om, altså, for å ikke starte en veldig debatt, da. det er minst like bra som Mario mm. Kart 64. Det er det.
2: Skal jeg fortelle en liten fun fact, Jan Olav. Jeg og ja. Håkon for 2 år siden hadde tenkt å lage episoden Mario Kart 64 vs. Diddy Kong Racing. Ja, ikke sant. Jeg, jeg, har, jeg har vært inne på tanken, og jeg, jeg hadde jo Diddy Kong Racing, men en kompis med hadde både Mario Kart og Diddy Kong Racing, og vi har ju diskutert i ettertid, det er litt vanskelig. Fordi det er morsomt at du nevner Mario Kart 64, for det er det Nintendo 64-spillet jeg spilte lengst. Ja. Og når hver gang var hjemme i Tromsø når jeg studerte, så jeg satt jo og spilte Mario Kart 64 i, i sånn, helt i 2010 eller noe sånt. Mm.
0: Det er jo et fabelaktig spill. Det er... Eh, altså, det er... Jeg har hatt så mye moro med det at det er, det er vanskelig å rettferdiggjøre det verbalt, rett og slett. Ja. Eh, men, jeg tenkte, altså, nå har jeg jo snakket litt om mye av den kalden internasjonale historien til Nintendo og Nintendo 64, eh, og jeg har jo hatt privilegiet av å snakke en del med Finn Eirik Larsen, som var direktør for Nintendo i Norge under Rundsako, og hans markedsjef Erik. Takk gjort. En art. Det ting som kanske inte alla är klar over är att PlayStation 1 gjorde det mycket skarpare än Nintendo 64, men i Norge det var en av de få länderna som fortfarande Nintendo 64 höll trätt med PlayStation 1. Och detta blir målat i det de kallar i hushållspenetrationer, alltså hur många hushåll som har dessa spelmaskiner. Og sammen Japan, så var Norge unike der at de holdt tritt med Playstation 1. Eh, men Finn-Eirik eh, Larsen, han, eh, han var jo litt lei av dette barnestemplet Nintendo hadde. Eh, så når eh, GoldenEye skulle lanseres, så eh, fick han den briljante ideen at eh, han ville reklamere for dette i Playboy. Altså norske Playboy. O han gjennomførte det her Og tänkte at det er bedre å be om tilgivelse Enn tilatelse <går> eh, Og eh, GoldenEye ble en megasuksess i Norge og, Også andre steder i verden Men dette resulterte jo i at Nintendo i USA reagerte Hva skjer her? vad har du gjort? Så han, han ble kalt inn på teppe hos uh, Nintendo i USA hvor han måtte redegjøre for dette valget og presenterte tankegangen sin og den type ting uh, fikk litt kjeft på det møte som han forteller men det var ikke mange ukene etterpå at Nintendo USA reklamerte for GoldenEye nettop i Playboy så uh, noe, noen gode ting kommer fra Norge som de det gör uh, det en direktør som uh, tänker at ja, ja, vi prøver. Og han traf. Ja.
2: ja, siden ja. at de ikke hadde den uh, morsomme historien i Goldene-episoden, som ja. lagde som den andre spillepisoden som ble gitt ut. Stemmer. Men uh, vi har ju snakket, eller jeg har jo nevnt litt om den konsolen. Vi må ju snakke litt om det designet på den här konsolen. Jeg husker selv at uh, jeg hang opp ett bilde, eller avisutklipp av konsolen på kjøleskapet, og jeg spekulerte i den håndkontrollen, den så jo så mye større ut enn selve konsolen. Det hadde sikkert også litt med vinklinger på bildene å gjøre. Jeg kunne ikke fatte og begripe hvordan kontrollen så ut, men konsolen, den synes jeg så veldig vakker ut på den tiden. Og personlig så visste jo ikke jeg at det var så stor forskjell på en cartridge og en CD. Jeg tenkte at en cartridge tåler mig mer enn en CD. Så jeg støtter jo det valget, men da var jo jeg kanskje ti år. Jeg visste jo ingenting.
1: Nei, jeg var jo yngre enn det... Yngre enn deg Så det valget, de tok med at det var cartridge eller CD, det hadde null betydning for meg. Uh, men når jeg har sett på en sånn i etterkant, så har jeg sett på at det, det er jo bare mer sånn futuristisk supermessende enn det, egentlig. Knappene er jo ganske like. Det var det bua kanter, og så har du den expansion pack-porten. Den er deres der for eject-button. Cartridge-sorten midt i. Og så er det, det bua kanter og litt sånn her. De står for... Ja, det er kul da.
0: <laughs> jeg, jeg har alltid sett på det som, altså hvis du ser på gamle sånn Volvo 240er og sånt nå, mm. de er litt Super Nintendo, i hvert fall i USA da, der kan du sammenligne det veldig direkte med hvor ja. den så ut det her, mens eh, jeg har alltid sett på Nintendo 64 som de nye typer Volvoene da, altså det er mer unnekant, ja. det er mer sånn tiltalende design. Jeg, jeg synes den var veldig pent, som maskin, der synes jeg Playstation kanskje slight litt mer det var liksom en sånn grå boks
2: Ja, den ligner litt mer på den prototypen som du har hatt på retromesse Ja Så de har ikke endret så mye på designet i forhold til prototypen, eneste de bytte ut kartridgen opp og med i, i CD-luke
1: Ja Nå du nevnte det at det så ut som en bil Hvorfor ja. i all verden har ikke Nintendo lagt dette här inn på Mario Kart 8? For der kjører på de blå kanter Så, så legger jo julene seg sidelengs Og når jeg ser på konsorten nå Erregud, han er bare så perfekt Ja, ja, ja.
0: Jeg, jeg synes det er utrolig kult design Altså, altså jeg, Akkurat når det gjelder sånne Cartridge vs CD Så føler jeg Nintendo har gått full sirkel nå for, for med Nintendo Switch så er jeg tilbake på kartridger igjen. Nå har jeg jo ikke den plassmangelen. Nå er det jo mer ja, dataplass på en ja. flashcard enn det det er på en optisk plate. Jeg vet ikke om vi skal skryte på Nintendo at de var fremoversynte. <laughs> det... <laughs>
2: Kanskje fordi jeg hadde det, men en ting jeg glemte å i denne... Innledninger om bakgrunnshistoria til Nintendo 64 er jo at uh, de annonserte jo de DD64 i 1995. Og det tror jeg indikerer på at de allerede da angrer litt på det formatet de hadde gått før.
0: Altså, de mistet jo store
2: titler som Final Fantasy 7. Ja, og det, det hjelper jo på Playstation-salget.
1: Det kan jeg også si, som Final Fantasy 7-fan, jeg det veldig, veldig glad for at det havner på Playstation, og ikke på 64-en. For det finns jo en, en tech-demo av et uh, Final Fantasy-spill, faktisk, inne på YouTube, som man kan gå og se på. Så råder folk å sjekke det ut, så kan du se hvor feilt det hadde vært.
2: <laughs> Når du er inne på tech-demo, så er jo... Jeg har jo nevnt jo Clean of Time-episoden, men der blir jo også en sånn Zelda-tech-demo-vist.
1: Ja, stemmer det. Da var ikke link sånn som man så utover. Og er det ut
2: som man gjorde på den gode gamle tegnefilmet.
1: Ja, første, første spiller.
2: Men var jo inne på håndkontrolleren, som sagt. For meg så, så det jo gigantisk ut når jeg så på bilder. Men hva hadde dere tenkt om denne kontrolleren? Håkon, du var jo ganske liten da, men Jon Olav var jo midt i tenårene. Det
0: er sikkert derfor jeg sammenligner selve designet med biler og sånn. Da, da hadde jeg jo begynt å interessere meg for det, og jenter, så jeg var jo opptatt av estetiske former. Men altså, kontrolleren, den synes jeg så klomset ut, og jeg synes du har bommet litt når du må bruke tid på å fortelle konsumentene av produktet ditt hvordan de skal holde en kontroller. Da, da føler jeg at du, du har bommet litt Altså når du må bruke tid Og kostnader på det
3: ja. For, mm.
0: uh, for altså jeg, jeg kjenner jo De som holdt den feil Altså holdt Som en vanlig kontroll I stedet for å holde venstre armen i mitten Og ha Den uh, joysticken Så var det jo noe som holdt Med D-paden over på andre siden Ja Ja og jeg kan, jo, jeg kan jo forstå det, men altså, den jo, altså, den var god å spille med når du holdt på en måte riktig, men jeg føler, ja, som sagt, designen bomma litt.
2: Jeg har jo lest litt om den kontrollen, og jeg er usikker på om det stemmer, men den kontrollen ble designet litt etter mens den kjørte et spiltesting på Mario 64. Så den formet kontrolleren etter det spillet, og så tenkte de i ettertid at da alle andre får bare innrette seg etter den kontrolleren, og prøve få det inte å funke. Og
0: det, det føler jeg på en måte gir mening, for den er jo bortimot perfekt till det. Og så virker det som den D-padden er liksom sleppet på, som sånn for sikkerhetsskyld. Det er få spill som bruker den, det eneste jeg kan komme på er Mischief Makers. Da kan du i hvert fall bruke den.
1: For to 2-2, der, der skjønte jeg ikke hvordan jeg bevegde meg når jeg startet. Jeg tror jeg brukte sånn 5-10 minutt, minutter på at spillet fungerer ikke. Det er noe galt med det. Min bror han, har kjøpt en gave til meg i, i, når han var på tur til Tyskland. Og så sitter vi her prøver og prøver oppgaver. Og så, åja, du skulle bruke den D-paden. Ja, den har vi jo aldri brukt i alle de årene vi har hatt av konsolen Nu Ok. Ja,
2: nå skal jeg fortelle dere at jeg spilte det andre spillet jeg kjøpte var faktisk Internasjonal Superstar Soccer 64, som jeg kjøpte i Sverige. De fotballspillene spilte kun med piltaster.
1: Kunne du velge å spille? Ja, ja begge... det kunne du velge,
2: i hvert fall på ah, okay. uh, Internasjonal Superstar Soccer-serien. En annen ting som jeg heller ikke nevnte innledningsvis, er at når de kjørte tester i starten med Ultra 64, som jeg heter da, så brukte de en modifisert SNES-kontroller. Og når folk endelig skulle få lov til å teste den nye kontrollen, så måtte de putte hendene i esken. De fikk ikke se hvordan det så ut når de testet spilldemo i starten med den kontrollen vi fikk da. Jeg har også bilder som jeg faktisk glemte å dele til dere. Forskjellen på en Nintendo 64-kontroll og en Ultra 64-kontroll. Den største forskjellen är jo at hele Ultra 64-kontrollen är helt svart. Startknappen er svart. A knappen er i sølvfarge, og de andre, de som er gul-knapper, er svart. Og i tillegg, det som kanskje skiller aller mest, er den joysticka. Der den er litt mer innordbøyd, sånn som vi kjenner nå i dag til Playstation 4 og Playstation 5. Det hele er motsatt Men det var ikke noe gumm eller sånt, så var ganske glatt. Og så der oppe der står Nintendo på den originalkontrollen kontrollen, så var det laget sånn, jeg vet ikke om man skulle sette in en sånn skilt der det sto Ultra 64, for de som husker reklamene. Så jeg tror kanskje Ultra 64-design kunne appellert til litt eldre spillere på den tiden, bare sånn mm. utseendemessig konsolen.
3: Ja,
0: det, altså det høres jo mer slikk ut, rett og slett. Ja, denne kontrolleren, altså jeg tenker på, de gjorde jo en briljant ting, bare for når Mario Party, så var jo en del av disse mine gamesa, så skulle de jo rotere denne joysticken, du fikk bransår i hånden oh, Men det her må jo ha Det enda mer salg Av kontrollere Og jeg husker At vi foretrakk Å bruke noen sånne tredjepartskontrollere Fra Logitech Tror jeg det var For der var den joysticken eh, Mye mer solid Og så fikk du
1: Vi hadde Competition Pro-kontrollere Ja ja, det, det, det er en kamerat han har den enda mm. ja, Den sticker den, den, den er som ny den, den, den har holdt seg all år Og det, de, jeg vet jo at de endrer på det etter hvert også, Som de kom ut med de forskjellige versjonene av konsolen De gjennomsiktige ja. Da endrer ni på stikkene der For det er jeg oppdaget i nyere tid At de, de er mer solide Så ja, for meg som samler Så er jeg på jakt til få tak i fire gjennomsiktige kontrollere For det, det er solide stikker de går aldri i stykker, så har de gått å kose seg så mye på å vinne med den første mannepartiet. <laughs>
0: mm -hmm. Det er fantastisk den heter denne heterøyene i serien med de fargene.
2: Ja. Når dere snakker om de håndkontrollene, så tenker jeg, Håkon, du kan ju ta oss igjennom forskjellige add-ons til konsolen.
1: All right, da har jeg lista klare her. Jeg har en kopp med te først da, for at jeg vet ikke om dere har hørt i, i episoden, men jeg er litt forskjøla jeg. Også altså, i går tok jeg jo dos nummer to med den COVID-19-vaksinen, så det er en god mix i kroppen min i dag. Woohoo! Yeah. Men, men, jeg har med meg en hel liste med masse addons. ons Og, kan du bare begynne med toppen da. Der har vi liksom de som er uh, ja, vanlige som alle som kjenner TED da. Da hadde du jo Controller-Packen, som var... Uh, det var en memory card til den maskinen Som du la under kontrolleren Ikke bort på maskinen sånn som Playstation gjorde Og Xbox, tror jeg, gjorde det også det på tidspunkt Sega Saturn gjorde vel det Tror jeg, ja Skal ikke si det helt sikkert Nei, jeg, <laughs> men, jeg prøver å se
0: for meg den Xboxen Jeg husker den der eksterne minnekortet Men, men Ja, altså det var vel Dreamcasten controller.
2: hadde det cooleste Ja, ja,
1: altså. mm. De hadde, jo, de hadde jo en controllerpack eh, deluxe med en liten skjerm på og alt som de kunne ja, spille spill på. Ja, <laughs> ja,
0: de var søte. VMU er
1: Ja, stemmer, stemmer.
2: Men det er jo viktig å presisere at i controllerpackene som er memory carder, det var ikke alle spill som krevde memory card.
1: Nej, Nei, har nå i farten, jeg husker dere noen. Ocarina of Time ikke?
2: krevde ikke det.
1: Nej. Ikke Mario, Mario Kart-spillene,
2: eller, eller Mario Kart-spillene var bare ett Mario Kart, det krevde heller ikke det. Nei. Men International Superstar Soccer 64, det krevde Memory Card.
1: <laughs> ja, ok. <laughs> det var det mest populære spillet, yes. <laughs> jeg du faktisk Nei, men, det var
2: flere tredjeparts spill som krevde Memory Card enn Nintendo sin egne spill, nå tenker jeg om.
1: Du, 2 Rock 2, når jeg nevnte det i sted, det, jo, stemmer det. De, det, det kan man bruke där eller det måste man bruka där visst om man skulle lagra.
2: Men det är ju bara ett tredjeparts
0: Ja, det är inte Nintendo.
1: Nej, det är Acclaim, Acclaim som har lagt. Och så altså, ja. Ska se på boxen rätt på sig hemmit där.
3: Men det fanns ju många
2: olika typer av de här memory carden och de memory carden är köpta. Jag tror aldrig köpt Nintendo sin egen. Jag köpte ofta sån där han tredjeparts memory card. Og de ja, hadde som regel også mye større lagringskapasitet enn det vanlige ja. Nintendo sin memory card.
1: Ja, det var et som det var et som passet perfekt in i kontrolleren. Det var Nintendo sitt offisielle, men så hadde du et som var så extra langt et, husker jeg. Eh, jeg vet ikke det stod bare memory card så stort så var det dobbelt så langt enn det vanlige. Men eh, det er jo folk som mer addons å prate om. Skal vi se, Rumblepacken den eh, fikk jo kontrolleren til å riste, og
0: det var jo en ganske unik ting.
1: Ja, og det er jo ganske kult da, med Nintendo, når vi snakker om kontrolleren i starten, for at Nintendo var den første med analogstikker, og de er vel første med Rumble Pack, altså at de rister i kontrollen. Ja. Så de er egentlig første man til ganske mye, som sånn, på sett og vis da. Det var i hvert fall, altså Rumble Packen er jo standard nå, for alle.
2: Og når jeg nevnte en bursdag i min, med mye historie da, da fikk jeg eh, Lylite Wars, eller jeg valgte ut da. Og en av de hovedgrunnen til Wars, ikke bare for det var et Star Fox-spill, men også for at du følte med en Rumble Pack.
1: Ja, det var svæ svære boks det der, hvor du følte med en ekstra en. Men den kom vel kun først ut med det spelet tror jeg, og så kom det ut eget etterpå? Eller omvendt? Det, det
0: tror jeg du var rett i hok. Ja. ja.
2: Jeg, jeg kjøpte en ekstra etterpå, fordi at um, de Rumble Packene, jeg tror jeg, jeg brukte tre AA-batterier. Eller om det var tre tripper da, du husker jeg ikke. Så de, de krev det mye batteri og den gikk batterier. fort to tom. Mm,
1: det stemmer. Jeg gitt ikke en selv, vet om mange som har det. Jeg hadde,
2: tror jeg hadde tre ut de Rumble-packene, for vi spilte det... GoldenEye, og da ville jeg jo at alle skulle ha den Rumble-pack-feelingen når man skal ut. Lister i stikker, hvis det er lov til å si. liksom,
1: spill, spil, spill PlayStation 5 nå, så se om nei, Rumble nå og sånn har endret seg over Det er en stor, stor forskjell. Det har skjedd ting. Det har det.
2: Mange tror at DualShock-kontrolleren til PlayStation var først ute med det, men det er det ikke. Nei, det var
1: det ikke. Eller i kontrolleren, jo. Men, men altså, å få kontrolleren til, altså, siden du måtte jo koble den til, tross alt, det er jo en extra dubbe ditt som du må legge på.
2: Jeg skal ikke gå ut uh, med å snakke om PlayStation-kontrolleren, sånn, ja, har gått videre med en add-on.
1: Ja, <laughs> Nei, også neste er uh, den kule add-on som heter Transfer Pack som følgte med spillene Pokémon Stadium 1 og 2, hvor du da i Pokémon Stadium kunne gå inn på gå inn på menyen GB Tower og så kunne du spille Pokémon rø, blå eller gul. Og på Pokémon Stadium 2 kunne du spille Sølv, Gold og Crystal. Tro. Jo, jo, det der er det at de på koder.
0: Men du kunne vel hente din pokemons fra spillet til å slåss med i stadium,
1: da? Stemmer det også, ja, faktisk. Og det var en utrolig kul ting, jeg husker, for Pokémon var jo stor... Altså, det var på høyder enn når vi ja, spilte i Pokémon Stadium. Jeg husker jo eh, alle guttene i klassen samlet seg på, eh, på Våksby Center etter, eh, etter skolen, og så sto vi i kø og spilte mot hverandre i Pokémon Stadium på den der svære en kiosk, den eller den som stod ut for bedriktningsbutikken.
2: Men hva synes jeg er så herlig når du nevner det her, Håkon? Jeg har ingen minne til Pokémon, og det er også lite den allers forskjellige mellom meg og deg som er fem år. Så jeg var på et yes. helt stadie med, med ja. 1964 her, så det der minnet, det deler jeg ikke med deg i det hele tatt.
0: Nei, og det var sånn for min del også, men broderen vokste opp med Pokémon. Så, så jeg fikk, uh, fikk hele Sølhamiten, på en måte.
1: Och vad är Ja, nei, men det fungerade ju utroligt bra på TV. Det det var ju som äldre som också spelade den uh, Super Gameboy på Super Nintendo. Lite samme opplegge. Du får en sån egen ruta runt uh, som er designer til spelet og ja, så som som du sa där igen så kunde du också då flytta runt pokémonerna in i spelet och sånt ting. Ja. Jeg har forresten en liten, nei, nå holder jeg på å si fun fact, men det er ikke mye fun akkurat. Men Perfect Dark skulle egentlig ha nytte den denne her, sånn at du kunne koble til det Gameboy-kamera som kommer ut. Så kunne du ta bilder av deg selv, og så kunne du få deg med i spillet. Men under utviklingen så skjedde jo en masse skyting eh, på Columbine High School. Og på grund av det så... Eh, så stoppet de det, og da endte det heller opp med å være Bonusbaner i stedet for Så det er ikke, det er ikke bare Pokémon Jeg vet, du har et par andre spiller også, Som det er noe smått Mario Golf også uh, Men ja, jeg, jeg kan like tenke på
2: Game Boy kamera Det designet der, det minner meg litt Om de moderne webkamera
1: ja. om, ja. 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 om
2: Nintendo var Forutforstid med webkamera Designet
1: De var først med webkamera, yes Uh, skal vi se neste på lista, er jo den velkjente Expansion-packen, som uh, ga konsolen hele 4 MB ekstra med RAM, så det ble da dobbelt minnet på maskinen, og en uh, liten fun fact der er jo at uh, folk tenkte at det var en jump, uh, Jumper-pack, eller gjerne heter det, ja. som ligger oppe der fra før. Ja. Det er at det er liksom minnet. Det er jo bare en dummy som, som ligger der, og egentlig bare altså de fire megabit, eller de fire megabit minnet som er på konsolen, de er på konsolen de er ikke på den brikka der så når du la inn Expansion Pack'en så fikk du da fra 4 til 8 megabit
2: Men det som er Og... med Expansion Pack'en der det er også en innrømmelse at uh, Nintendo 64 ikke var helt det de ønsket mm. uh, en annen ting også glemte jeg mener det er en eller annen chip inne der det er derfor du har så dårlig pre-rendret bakgrunner på Nintendo 64. Jag tror det ja, var bara er... snack om någon kilobyte med att satt att det är prära ändra i forhold til det på PlayStation som var mycket finare bakgrunden.
1: Jag tänker men tänker du på det där her... Ja, texturen och allt i bakgrunderna i The Time, ja, men... ja, på ja, ja på de. det. På The
2: Last Time och alla där. De där de ser jag förfärligt dåligt ut i bakgrunden. Absolut. det var ju någon
0: spel som krävde den expansion packen. Ja. Det var tre stock Major Mask uh, Donkey Kong 64. Mm. Og så er det vel Perfect Dark? Yes. Nei! Ja, altså du kan, spille, du kan spille Perfect Dark multiplayer uten.
1: Ja det, ja, det er Dinosaur Planet, er det, tret, det tredje spillet. Jeg vet ikke om det kom ut her i Europa.
0: Dinosaur Planet Farrier ble jo aldri sleppet.
2: Gjorde Nei, det? Nei, det kom aldri ut. Det er oh, ja. derfor du har det Star Fox-spillet til, eller hva det heter for noe, til GameCube.
1: Ja, stämmer, stämmer. Ja, nei, det, var, det var i alla fall spelet som skulle kräva då den expansion packen då. Mm. Også, men som du sa Perfect Dark det stämmer, men den kunde fås spela story mode.
0: Ja, stä ja.
1: Men vet där är ingen om den följde med där på Kan jag inte det...
0: huske, men jag vet att det följde med på Majoras Mask och Donkey Kong.
1: Ska jag
2: fortælle dig kommor somt? Jag köpte här expansion packen utom som löst gänstain för jag tänkte, "Yes, nu blir det en nej, Nintendo 64 är mycket bättre."
1: Ja. Nå blir det Super Nintendo 64. <laughs> ja,
2: og en annen morsom ting med den expansion-packen, den gjør noen spill faktisk litt dårligere. Gjør litt bedre grafikk med en framerate.
1: Han gör at han krever mye mer. Ja. En, så, en rett og slett.
2: <laughs> det er ikke bra på alle spill,
0: rett og slett. Turok 2, som du nevnte i sted, det mener jeg ble ganske mye bedre med den expansion-packen.
1: Ja, det, de har forskjellige ting, du, du, du kan finne en liste over det, jeg skal si at jeg henter litt fra en liste bare for oss, så vi kan ta en sånn, og høre litt og hva, hva de forskjellige tingene var på Castlevania Legacy of Darkness da var det mulighet for å kunne sette på Hi-Res mode i option og da fikk du 490 ganger 355 i så har du f World Grand Prix 2, da har du Enable på Full Race Replay, så da er det ikke bare å se at du kjører inn i mål, men du kan se ja. hele løpet ditt, altså ja. så
3: <laughs>
1: Også Gauntlet Legends, da er det firepleieren, da kan du eller, da kan du spille med i firepleier. så er det StarCraft uh, 64, da får du Brood War missions og toplayer split-screen mode. Jeg kunne jo aldri Så,
2: tenkt meg å StarCraft i en 2Play Splitscream over på en liten kasseteve
1: Kan jeg jo bare si meg en gang, jeg er et av de kjeldene spillene til konsolen, faktisk
0: Gjør seg ikke bra på Nintendo 64 Nei <laughs> Ja, jeg har prøvd å spille gjennom det, og det, det funker ikke
2: Jeg tror jeg aldri har testet det ut til det, jeg bare spilte det på PC
1: Altså, at cover, jeg skal si cover, faktisk, coverarten på det, er faktisk kulere enn det ikoniske med de tre fjesene på, som er på Big Box PC-spillet.
2: <laughs> det er en ting jeg har å nevne, som vi egentlig ikke nevntes da. Nintendo 64 hadde jo fire porter til kontrolleren, mm. som også lot meg fascinere av. Det er grunnen til at man alle husker GoldenEyes'et godt. Så man må ikke undervurdere det at vi hadde fire kontrollereporter, Nei, det var
0: jo sånne multiplayer in the box Du slapp som om at du kjøper sånne her Expansion-modul uh, Hurra meg rundt, liksom
1: Multitap og Boomerang som Playstation måtte Måtte yes. ut med for å få fire player
2: mm. Ja, det var det kanske den første Konsolen som hadde fire utganger For kontrollere
1: Ja, der også Eller, Ja, kanskje Ja, jeg
0: tror det var så kom Dreamcast etter
2: ja.
1: ja, der kom etter Kult Nintendo har først ute med mye <laughs> Ja,
0: de er, de er som sagt De er veldig sånn innovative vi, man, man kan si mye rart om Nintendo Men vi skal være veldig glad for at de eksisterer enda Hvorfor de er villige til å eksperimentere og prøve.
1: Med papp og alt sånt <laughs> Ja
0: jeg, jeg føler Nintendo Labo det var, jeg, jeg er spent på hvordan det har gått uh, Ja men Nei, også, de
2: selger jo alle de selger ting med tap, Nintendo. så sånn at de tjente nok cash på det. Det tror jeg.
1: Jeg kjøpte mine tre set for 10 kroner stykker på en eller annen som skulle bare ha det ut. Så da kjøpte jeg tre stykker bare for å ha dem. Bare sånn. For å se om jeg skal åpne en gang sammen med ungene for å bygge. Men det får vi se. <laughs> Men så um, neste her som jeg har, det er Nintendo 64 DD, som du da nevnte litt tidligere. Ja. Den lille, jeg, jeg trodde alltid det var disk drive, men fornyttet i nyere tider at det er dynamic drive. Som skulle være en expansion eh, som du la under konsolen. For hvis det folk som snur konsolen sin, og så ser de en sånn luke, så står det jo en sånn expansion port, eller hva det er. Jo, jo, det står expansion port. Og jeg har alltid lurt på, både den og Super Nintendo, de har alltid hatt det, men vi har fått noe her i Europa som de som liksom skal bruke denne her til som jeg kan huske i hvert fall.
0: Men det var jo i planene.
1: Mm, og det var i planene helt i hvert 1995, og han kom ut før i 1999. Og da kommer han jo selvfølgelig ikke lenger enn i Japan. Og den fikk ti spill. Da var det nå fire Mario P1-spill, tre Doshin The Giant, Japan Pro Golf Tour 64, F-0X Expansion Kit, Randnet Disk, jeg vet ikke om det skal gå inn
0: det som til... Nei, det er jo å boble på nettet.
1: Ja, og så SimCity i 64. Men som jeg også har fått med i senere tid at det var planlagt at blant annet Ocarina of Time skulle være noe til det. Jo, og...
2: jeg nevnte Ocarina of Time-episoden, det ble det ble først laget med tanke på 64 DD. Det var det mm. de hadde tenkt i utgangspunktet, men hvis folk, de som har hørt Famicom-episoden, så er jo det her systemet ganske likt den diskdriven som kommer ut i Famicom. Den her kom jo også for at den skulle spare cash på uh, cartridge. Det her er jo litt mer i sånn diskett på de her spillene.
1: Den sammenligningen har jeg aldri tenkt på, Inge.
2: <laughs> Nej det, det er samme løsninger, for at cartridge var jo dyrt å lage. Mm. Og uh, Diskettene her var litt billigere, og de var også tenkt å gjøre samme greier som gjorde når FAME kom igjen, du kunne ta med disketten, gå in i en Nintendo-kiosk, og så kunne du overskrive mm. denne disketten til et nytt spill. Så du betalte ja. mye mindre for spillet, du betalte kun for software. Så det var jo tanken bak da. Det var jo sikkert også et svar mot CD-platen som var mye billigere å produsere.
1: Men Jan, jeg vet yeah. jo, altså ret retromessa, dere har jo mye konsoler og sånne ting. Eh, yeah. Og jeg vet, for jeg har vært i kjelleren i tidligere lokaler som dere var i, og da så at der sto en stor boks, og så altså Nintendo 64 DDS, og jeg bare, nei, vent da, så åpner det opp på serveren, å, herregud, der ligger han jo, men jeg har aldri testet han. Har du testet han? Er det, no oh, er ja, ja. det noe gøy der?
0: Til det ene Mario Paint, eller Mario Studios spiller som følger med, så har du med mus, uh, som ja, er hakkevassere hakke musa som er på Super Nintendo. Og mm. SimCity til 64DD funker ganske greit. Den F-Zero-saken du snakker om, der kunne de jo bygge egne baner, og så spille de. Uh, det er ganske kult. Og det Mario Studio, eller Mario Paint-spillene, det er en som baserer seg på animasjon, og så er det en på lyd, vel, og så er det en som går på typisk som Mario Paint, da.
3: Mm. Eh,
0: så, så spillene er egentlig ganske overnhetet, men eh, det er jo synd at den er så dyr som den er. Eh, ja, den
1: har gått opp i pris nå, vet du. Ja. Han var billigere før, vet du. Men eh, jeg kjøpte jo aldri en da. Nei skulle ha gjort det. <laughs>
0: ja, den er blitt uh, veldig dyr.
3: Mm.
2: Jeg synes det er en herlig ting den der, der og, og at han kom såpass sent, med tanke på at de vurderte å gjøre den ut ganske tidlig. Ja,
0: det er, det er sånn typisk akkurat det samme med den Satellaviewen som var til Super Nintendo, ja. som vi aldrig fikk mm. her. Jeg var medsundelig på japanerane, og, og det de fikk tilbud av fra Nintendo der nede kontra vad vi hadde her, liksom. På Satellaview denne, på Super Nintendo så fikk de jo unike Zelda-eventyr med fortellestemme.
1: Ja, og det synes du er kjedelig. Ja, Zelda, ja, det er kjedelig. <skratt> ja,
0: og, altså, har jo spilt det i ettertid, eh, og det er jo, du får jo ikke den stemningen, du har jo ikke den fortellestemme, for detta ble jo sett live via satellitt, Mm. Och det är er... Ja, nej jag är på Japanerna i rätt så lätt.
1: Men de har fått otroligt uh, mycket kul där som inte kom upp på hit. Bland annat den här, vet jeg, det det florerar i Japan. Den uh, heter Horimi MiniPad som var nit mer sån eh uh, så för GameCube-kontroller i hos sånn nu håller den. Uh, Se ser fra från botten neråt den är. Uh, men det är mer solid sticke. Det är väl samma upplägg som GameCube tror jag. Det føles ut som mye mer sånn vanlig håndkontroller, da, enn, enn den 64-kontrolleren som er.
0: Det er ganske ettertraktet her oppe.
1: Ja, den må du ut med 1000 lapp, i hvert fall, for å få tak i. var sist inn og sjekket på eBay, og da lå de på 1300 oppåret fra Japan men fri frakt, så det er løp og kjøp! <laughs> det er jo, men det finns ett fint alternativ, da, fra Retrobit. De har kommet ut med noe sånt Tribute 64-kontroll, og den finner du til, jeg tror det er 400-500 kroner, og da er den trådløs i tillegg, og så er det til både 64 og USB. Så det anbefales snart så altså, å sjekke ut Tribute 64.
2: For å si det sånn, en stor svakhet i de her vanlige Nintendo 64-kontrollene er jo den joysticka, mm. som jeg husker jeg brukte å si at han melet mye, for det kom som sånn hvitt pulver. Mm. <laughs> og til slutt så datt bare den kontrolleren litt til siden, og når jeg snakket om den kontrolleren, så har jeg, jeg han Håkon historier før, det var når han Star Wars spille med den han Podracer spille ja. så var jeg inne på oppsen der og testet det og den kontrolleren var jo helt uh, ubrukelig og så kommer en liten skitunge og sa til meg du det er ikke kontrolleren som dårlig, det er spilleren og da jeg husker jeg så til meg, hold kjeft typ <laughs> fan, de de. det var dåligt det. Var upplevde inte du det att den Nintendo 64 kiosken hade eländiga kontrollerar för den var så utbrukad. Det var eländiga.
0: Och det er ju en del av förberedelserna til messa har ju bytta själv sticks på dessa. Det har kört Det är en grund till det. det er...
1: Ja, ja, ja. Näste på listan, det är också en i sån no kommer en sån obskyr ting. Da. Den ene som heter Biosensor. Vi har fortsatt på kontrolldubiditter. En pulsmåler som du fester på øret, og så kommer du til kontrollerporten, som er på baksida av kontrolleren. Der var det kun et spill som var, kompati eller, som var kompatibelt med. Det var T364, og da kunde du spille i modusen Biomode, hvor da brikkens hastighet vil variere utifra spillerens puls. Så det, ja, det, det er også en ting å selge. Det <laughs> er helt utryggelig, altså. Og så har du Surikon 64, som er en fiskestang til Nintendo 64, som har produsert av ASCII Corporation, som jeg vet har laget noen veldig solide NES-kontrollere, faktisk. Jeg kan starte anbefale det. Det er da tre spill som det, det var kompatibelt med, selvfølgelig da fiskespill, men det er selvfølgelig en uh, proff uh, Super Smash-spiller, eller altså Smash Bros. 64, som heter Last Wookie, som jeg har sett på YouTube at det har faktisk vunnet en kamp i turnering med fiskestangen til 64.
0: Er det samme som de der gjerningene som spiller Dark Souls med gitar hero-kontroller og
3: sånne? Du kan faktisk
1: sette det i samme kategori. Det er helt sprøtt, for det er faktisk en fiskestang, altså, det, altså du har liksom hele stangen peker ut, og han sitter der og ja, fikler rundt med en fiskestang.
2: Men du gjorde en stor tabb Du har jo fiskegreier i Ocarina of Time, som jeg brukte mye tid i. Tenk å kunne bruke kontrollene der i denne modusen. Det hadde jo vært fantastisk.
1: Jeg tror ikke kontrolleren er så... Altså, jeg tror ikke det er motion controls. Jeg tror vel det er noe analogst. Jeg har ikke prøvd den selv, så det er bare at jeg vet det eksisterer. Det burde jo være mulig, det tenker jeg. Det er typisk at rullingen, det typ sikkert C-knapperne eller noe. Og så husker jeg vel på Ocarina of Time, når du da trykker C-knappen ned, så ruller du inn i en eller hastighet, eller om du røkker til eller et eller annet. Ja,
2: jeg tar ikke sikkert sikkert. Nei. Jeg har
0: jo denne fiskestangen ligge liksom,
3: annet,
2: jeg. Ja, det er at du har den på utstilling til neste messe, da.
0: Ja, uh, altså nå fikk jeg jo lyst til å teste hvordan det fungerer med fiskinga i okarinavtime. Jeg ble litt nysgjøy nå.
1: Jeg kommer opp til sand i fjor, jeg. <laughs> Og så er det neste obskure kontroller. Uh, denne her har dere to hørt om, garantert, og spilt mye med når dere var små. Det er Den Kjær De som da er et kontrollbord med to spaker. Og så er det noen knapper på, på fremsiden, en som starter slektbøtten av dette her. Og den er kun kompatibel med et spill, og da spillet heter Den Kjær og det er da et, et togspill, en togsimulator. Åh, oh, ja, 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 jeg sett ja. den, ja. Mm. Og der er det fremme sparken, og så er det, eller man så er det full fart, og så må du jo kontrollere det, så får du beskjed om at nå går det for fort, og nå går det trekt, og, og alt sånt der. Så er, er du interessert i tog, så er det «Dansje de går», så er det bare «løp og kjøp». <laughs> Altså, men det, men så sist...
2: det är lite det, det spelade det ser ju egentligen överraskande morsomt ut.
1: Jag ska se si, sån grafik med syssla ska ja. det är ju det är typ vad skriver det i någon stol. Det är ett försök tror jag. Nej, og så tänkte det sista här nå, det var det här här en officiell greje av Nintendo. Det är CD 64 plus. Men man bare bara nämnas för det är en sån obskur da. Det er en backup-enhet som du kunde koblet til på undersiden av konsolene. Og så eh, kunne du brenne ut romfiler rätt på en CD, koblet ni i, og så må du, du må gjerne kjøre et sånt eh, ja, Mario 64 eller et eller annet spill, for at maskinen må fortsatt, nei, han må hente informasjon fra andre spill. Du har en som liksom, alle disse adapterene som har vært til for å spille amerikanske spill og dette her.
0: Kall det lockout-chip som det må bruke.
1: Ja, riktig. Så, ja, for det er jo, han kjører og spiller, så han switcher bare om rommene, eller, ja. Og så, ja, så er det egentlig inn ved CD-en, og så får du opp en meny, og der har du masse romfiler. Aldri hørt om før, ja, for cirka et år siden, fordi at forrige gjesten, eh, Sja, eller eh, Andreas Bernersen, han hadde faktisk denne her når han var yngre, og han har vært tålig forbannet for at den ble solgt eller kastet, og den, den, har den er dyr, den ja. er dyr. <laughs> det var i grunn det jeg hadde, det er jo egentlig mye mer å ta, så, men det er i hvert fall et godt knippe, tenkte jeg, med diverse spill, nei, diverse addons.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle nevne, det fantes en annen versjon av den CD-drive jeg du snakket om, som mm. jeg hadde, FyFy, den brukte Zip-drive disker på 100 megabyte, som du smalt inn, så jeg tror den heter Zip Doctor 64 eller noe sånt.
1: Og såpass, ja, for jeg vet, jeg vet at det finnes en Dr. V64 eller noe, og, men den ble brukt til utvikling av, av spillene, da. Ja. Blandt andre til, ja, tidligere enn en Turwalk, faktisk, som ni de, de brukte der. Eh, hvordan, jeg vet det ikke, men...
0: Jeg skal ikke skrytte på meg at jeg brukte den til å utvikle spill, altså, det skal Nei. jeg
2: ikke gjøre. <laughs> Og når du var inne på spillet, Jan Olaf så tänker jeg at um, vi må jo snakke litt mer om spillene til konsolen. Og jeg er litt på de tallene jeg har funnet frem men det blir lansert 243 Nintendo 64-spill her i Europa, mens i Japan blir det bare lansert 198 spill. Det er vanskelig for meg å få det til å stemme vi snakker litt om fiskespill og diverse, og så fortsatt så er det kommet ut flere spill her i Europa enn i Japan
1: det är så många obskura titlar som är som som är kallar sån Japan only. Det. <laughs> men det
0: är ju möjligt, alltså maskinen har ett litet spelbibliotek. Ja. ja. Men där er ju någon väldigt goda titlar, men alltså jag ser för mig många av det som kanske gick var det bästa aldrig blev lanserat i Japan, men kom ut här uh, i USA det kan vara fint se för mig så det är tror jag kanske
2: inte kommer över dit i det här tillåt. Men vi må ju dra fram någon favorit då. Och vi kan ju börja med där Jan Olaf.
0: Ja, jag fick ju en sträng om att såna Golden Eye Ocarina of Time och sånt det skulle vi lägga lite sida og så heller finne andra titlar som man kanske inte snackar så mycket om. Og da, det første som slo meg var jo da Wave Race 64. Det mm. uh, var en vittig kult resingspill. Laget Nintendo selv, altså det, det var vel noe av det jeg spilte mest sånn i starten, i tillegg til Super Mario 64 da.
2: Og for en vann grafikk.
0: Ja, ja, ja. ufattig bli bra, og han, annonseren da, han ble det jo bra irritert på etter hvert <laughs> eplekjekk type
2: <laughs> Må vi få han med som gjest i ja,
0: ja, ja, det hadde vært gøy Gjennom, <laughs> Eller annonsere i <det> <laughs> Ja er, Altså, men altså
2: utrolig
0: kul spill, og det kommer en offølge på Gamecube men siden så har liksom Nintendo lagt dette dødt
1: Wave Race Bluestorm Ja, stemmer Nei, ja. ja, jeg husker det Jeg spilte det sen borte i gata Og det, det var gjerne et spill som Jeg husker mange hadde Men det inte bare med at vi Vi spilte det aldri, for vi hadde jo Mario Kart Og, og de andre bilspillene som, Eller racing som var kule da. men
2: Jo, men Håkon, du var, du var for ung Jeg synes det var dritfett
1: Ja, men, 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 men som jeg skulle se, si, Det var veldig kult Det var det <laughs>
2: Du hadde jo også sånn time trials Og så hadde du jo sånn Du skulle gjøre forskjellige tricks Det er jo det som også ja. er dødskult i spillet
0: og, og grafikken, musikk Altså det var ufattelig bra Og til å være sånn Titel som på en måte ikke bygde på noe fra før da, Synes jeg det var utrolig kult Og veldig originalt Ja Og et annet spill jeg koset meg veldig med, er jo Lylat Wars, som det heter på våre breddegrader. Altså Star... Ja. Star Fox 64. Og et av de bretta jeg på en måte husker best der, det var jo dette var jo forholdsvis kort tid etter Independence Day gick på kino, og det er jo et sånt brett der som utan tvil är ja, inspirerat av Independence Day. Och det var ju liksom jag husker jag är på att detta var för mig fick tak i Independence Day på VHS och sånt nå. Och då husker jag, vad för jag den filmen. Så mm. satt och spelade och det brett om och om igen då. Vad för syns det var så roligt att detta liksom minnade mig om det. Men det är ju også et spill som virkelig viser styrken til Nintendo 64 da. Dette med Rumble Pack og fortsettelse av Star Fox sånn som det var på Super Nintendo.
2: Det er morsom å nevne det spillet, for jeg nevnte det du i den forrige episoden vår såkket med speedrunning. At jeg min kompis Øystein, vi prøvde å slå highscore-rekorder som vi fant på Nintendo Power og uh, lete etter snarveier och det var sånn, hvis ser bommet på to og sånn uh, fiender så var det bara å slå av og begynne på nytt igjen jeg husker ikke første brettet vi måtte, måtte ligger på runt en 120 i skår på så den nærte jeg ganske mye og studerte og brukte utrolig mye tid og så är det jo kult i de spillene att du kan velge forskjellige veier og det är noen hemligheter på forskjellige brett som gjør att du kan endre på ruten dine et fantastisk spil.
1: Det var jo det at vi... Ja, altså, når, når jeg vokste opp med, med denne her eh, maskinen, så var det jo... Emulering var jo også en ting. Eh, så vi emulerte jo dette spillet. Og da kan jeg tenke deg å spille dette med tastatur, for dette er jo skapt for analogstykker, for det er... Beveger du bittigere ned, så flyr det bittigere ned. Trykker du fullt ned, ja, så går du fullt ned. Trykker du på en knapp på tastaturet, ja, nei, da går du fullt ned med en gang, da. Så det var sånn... Du måtte teppe på knappene. Det er en helt spesiell måte å spille på. Men vi kostet oss så vi rundet det, og det var utrolig, utrolig bra.
2: En siste ting jeg vil nevne om det spillet, er at en veldig viktig ting jeg tok med, som ikke var med i Super Nintendo version, det er sikte du har foran. Det gjør å spille 10 ganger bedre.
0: Ja, det de gjør det, og så er det jo flere typer kjøretøy der, ja. ettersom hvilke vei du tar og sånn. Så det er... Det er absolutt noe, hvis man ikke har vært borte det, å ha maskinen, så er det verdt å gi en titt.
2: Og et lite tips til noen spillere, ha det på la i lett språket, for da får du det. Dreamborne, dreamborne. Ja. Jeg synes det er kjempemorsomt. Ha det på.
1: Og så går du in på Google, som jeg sa i stedet, do a barrel roll, for at det kommer ifra det spillet. Så går du in på Google på PC-en do a barrel roll. Skriv det, og så enter. Så du se hva som skjer for noe på Google. Den er gøy. Og det er mange gode one-liner da. Sånn
2: som, sånn, Peppi, long time, no see. Og... Hva er mange ut av det enda?
1: Og han
0: Falko, han har en kokk i kopilot, ja, nei, det er det er god titel. Og Sist så vi jeg nevne Kanskje et spill som Får ufortjent Mye hat uh, I mine øyne da Det er Castlevania 64 Nei fy da Ja uh, Altså, dette var jo storsasninga fra Konami mm. eh, på, på Castlevania, eh, og så var Symphony of the Night, det var jo et sideprosjekt som kommer på Saturn og Playstation 1. Altså, jeg skal ikke sitte her og bestride at ikke Symphony of the Night er en av de beste, om ikke det desidert beste, Castlevania-spillet noensinne. Men jeg synes... Castlevania 64 selv om det har mye quirks, altså det har vanvittig mye irriterende segmenter, men så er det noe altså jeg husker jeg kjøpte dette på Allianz Platebar i Sandefjord og betalte 799 kroner for det, 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 var, ja, det du, ja, du hadde liksom ikke noe sånn bitterhet, så du ble jo sitte an og spille det så, så jeg har liksom en han sånn der jeg kan anerkjenne vad de prøvde å gjøre, men altså de, de lyktes ikke med alt, men likevel så synes jeg det er ett spill som er verdt å i hvert fall gi en titt, da. Men skal man spille det, så burde man helt klart gå for det som kom rett på eller et år på som heter Legacy of Darkness, for da de rødda dem opp i mye av det knote som er i det første, da.
1: Nei, jeg husker at vi spilte det selv, og det var jeg tror, jeg tror vi ga den i hele tiden med det et men det var bare, det. nei, det var falt ikke smak og så slog vi da, og så tok vi de av grenen i stedet for <laughs> Nei,
0: altså jeg, jeg satt og spilte det masse, og så var det jo du kunne velge mellom uh, Ray, Reinhardt, heter, eller han er uh, fyren med pisken han ja. er etterkommer til Simon Belmont og så var det er, som het Carry. Som var sånn magiker eh, Som jeg, du kunne lade opp sånn Kuler eller fireballs Da, altså sende mot finene Så, altså Ja, som sagt, det var jo 799 kroner Så jeg måtte jo få noe igjen for det Så satt jo og nærda Det her, men ja, ska skal innrømme Jeg banna noen ganger For at jeg hoppa och traff, men da likevel Så blir ikke det registrert, og jeg detter ner. Det, 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 det skjedde Mer enn en gang
1: det er jo typisk Castlevania der der hopper dette ned. Ja. Ja, jeg har med meg to spill. Uh, jeg fant ikke det tredje uh, jeg endte med to. Uh, da er det jo det første spillet som jeg snakket om, som jeg så var i konsolen når jeg, når jeg kom hjem etter skolen en dag. Det var Bomberman 64. Jeg spilte på en sånn multikart til Nes, så hadde jeg spilt Bomberman og kjente igjen navnet derifra Og da er det jo de sånne klassiske Gå rundt, spreng murer Spreng fiendene, gå inn dør og kom til neste bane Men Bomberman 64 Det er en actionplattformer Det er eventyrspill med en story Og Til og med den dag i dag jeg, jeg, jeg synes det er grej når du sier story Men ja ja, en, 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 ja, 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 okay, ja, okej, okay, okej. Okay. Kanske inte den den de, 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 de er ikke den kan en vill story, men men det är en historia i alla fall. Det är mer än yeah, att du bara yeah. spränger spränger dig igenom och sån typ arcade multiplayer spel där, men det är i alla fall en historia i spelet. Det är en sån eh uh, ja, det är inte the typical bomberman-spel som är där. Ja, eh, faktiskt uppföljaren eller Bomberman Hero, det har faktiskt stor story i detta. Det den er, den är lite större. <laughs> men ehm um... Nej det er faktisk den dag i dag så kan vi sitte og se på YouTube og se på gameplay av det, for det er så sinnesykt mye secrets i det spillet. Og kombinationer av å bruke bombene og hoppe her og der, og komme til den og den portalen, og en liten pøssel, og, og ja, og gøy action. Jeg har en liten
2: innrømmelse der, jeg husker jeg lånte det på videoverdenen, og jeg likte ikke spillet i det hele tatt.
1: Ja, då snackas vi nästa vecka. Hej då. Nej, men jag tror också en litet med det som du säger där Johan, det med att du du var matte lika spinnare det, det var det eller FIFA 98. Min ja, jag har ju väldigt fotbollsfan. Jag var, var sån, ja, hade akurat slutat i fotboll og brydde mig så väldigt mycket om fotboll egentligen.
2: Det blir ju lite som en kille ringsting del att du du vet att det här är drit men sa til selv, det själv. Det här är morsont. Det här är morsont. Det här är morsont. Ja,
1: så men jeg skal si at å ha sett at Bomberman 64 finnes på Wii U Virtual Console, og har sett gameplay det, Så ser jeg sånn grafikkmessig Så ser jeg så galt ut akkurat der Så har vi det tanken på Tja, skal jeg prøve det der? Eller er det som GoldenEye At det, bare la det være, la det ligge La det ligge til minnene Vi spilte
0: Bomberman 64 som altså multiplayer eh, Ja, for den er også fin for, Ja, for mindre enn eh to år siden vel, og det var fortsatt like gøy, altså, Bumble Man er liksom, litt liksom sånn tidløs klassiker.
1: Nei, jeg husker faktisk på multiplayer, for jeg synes ikke multiplayer var så gøy, for jeg, jeg var ikke så god til det, og så husker jeg at de, de som satt hjemme hos meg da, så, ja, kan vi spille multiplayer nå? Nei, det, det er mitt spill. Ja. Vi, vi, vi må spille single player. Det er mitt spill. Ja. Ska jag ta det näste?
2: Eller vill du ta ett Adran? Jag kan ju ta ett i Mellan. Jag vill dra fram Doom 64, ett spel som först fick ögon upp når jag höll på med research till Doom-episoden våras. Det var ett spel jag alltid trodde var en port till Nintendo 64 då. Så jag var egentligen lite skuffad eller på en och på en positiv måte för att Doom 64 är ett standalone spel som utvecklade av Midway og er ganske bra. De har laget jo også nye modeller til spillet, tilført til noen nye Det har litt mindre fiender enn Doom 2. Så mange vil jo kanskje si at det her er det virkelige Doom 3, og ikke det som mange er veldig skuffet over.
1: Ja, du kan egentlig sette det inn som Doom 3 nesten, for er, jeg husker jo det selv, vi, for det vi spilte mye Doom 1 og Doom 2. Og så kom noen nye naboer, og så, ja, de hadde Nintendo 64, så stod det da Doom 64, jeg hadde aldri hørt den, jeg bare, herregud, det Doom på konsolen, fete som konge, og så, nevne, dette er jo Doom, dette er jo noe annet. det er jo løgn. <laughs> ja, så ser det litt
2: så. annerledes ut enn i gamle Doom-spillene, og, ja, utnøtte teknologien til Nintendo 64 på en bra måte da, så det ser ganske bra ut.
1: Så har jeg ja. på Steam, nylig.
2: Ja, faktisk. og jeg tror også det følte med Doom Eternal. Når du kjøpte det, så Gamepass, er det mulig ja.
1: Ja, hvis du abonnerer på Game Pass, da, da har du med der, faktisk.
2: Men uh, Doom-versjonen til Nintendo 64 er litt mørkere enn det som kom til Doom Eternal, for det er mye mer opplyst der. Så du mister litt ja. den der den, uh, skumle effekten. Så Håkon, uh, du kan jo ta neste.
1: Ja, det er... Atlus, knassig grunn holdt på å si. Men det er jo ikke alle som har hørt om det, tror jeg. Men Mario Kart var fet, og Diddy Kong Racing var også fet. Masse itembokses og sånne ting. Men Snowboard Kids, det er litt sånn der... Jeg, jeg kan holde en skjulperle, fordi ja. det er liksom de to... Det er, det er de, de to spillene ligger på toppen av Mario Kart og Diddy Kong Racing. Jeg tør å sette eh, Snowboard Kids rett under, for at det er litt klønke kontrollere. Kunne kanskje vært litt mer solid og kanske gått lite chapp på det. har du vi, då har du vi varit på på likhöjd, mindre. Det har ju kanske ett av de bästa ja, nu är ju feinare av, av musikchans på trance och kan se si det er mycket av de låtarna där som er sånn, øff, du kan bare sette inn lyder, så du kommer bara sitta in dagen så så är det Helt rå translater Uplifting og uh, Det er en skikkelig gledes musikk uh, Det kommer til å være pause musikk faktisk I episoden her uh, på et eller annet men Utrolig gøy, virkelig Ja, det er et det, kult
3: spill ja,
1: Mye Unlock Bulls er det uh, Litt sånn som med, ja, Ikke Diddy Kong Racing-nivå Men det er vel litt Det er altså Kart at du, du får et par ekstra Vaner og Unlocker litt ja, uh, Forskjellige Snowboard og diverse
2: Jeg husker det var i på rom og rom Men jeg kjøpte jeg aldri at, uh, Det kommer jo vel ut ganske sent Snowboard Kids
1: Ja, det kom ut i 98 Ja, det var sent nå ja, ja, så kommer det ut en oppfølger i dig. Det kommer enda senere Det vet jeg ikke om når det var Men det hørte jeg ikke om før jeg begynte å samle på spill men ja, ja, Det er, det er, delt, er ganske
0: så det er... ettertraktet ja.
1: mm, Så det kommer aldri til å eie Tror jeg
2: ja. <laughs> Jeg har et spill som kom ut ikke lenge etter releasen av Nintendo 64 i Japan. Nei, i Japan, men i USA, tror jeg. Det är Shadow of the Empire. Ja, og, det var fett. Og jeg nevnte fett. jo at uh, jeg kjøpte Killer Ringstein fra Alla Ademare 64, men jeg ga samme tips til min venn Øystein, og sa det samme som Erik hadde sagt til meg, at Alla Mario 64 som burde finnes et annet spiller, og han valgte Shadow of the Empire. Ehm, spel utvecklar Lucas Arts, men jag fant ut i går at det faktiskt kommer till PC också samtidigt. Så jag har vurdert ta det ut av listan med ladd det vara lika väl. Spelet är ganske ganska for för har litt lite sånn vari som varierande gameplay. Den første banan som föregår i det föregår ju på samplaneten som helt i starten av den då stod helt stilla.
1: Ja, du kan se si at det var forrige år i Norge, for at den scenen ja. i Empire Strikes Back, altså nummer 5, det er jo spilt inn i Norge, faktisk. Så det, ja. For finnes
2: nes, er det Jo,
1: jo. Ja, finnes ja. det, ja. Det er i hvert fall oppe i nord, det kan du se. <laughs> Nej
2: det er det, det er jo sørt på.
1: Er det det? Nei, ja. nei.
3: Hæ? Jo. Jeg trodde det, ja. det var langt oppe i nord, det var det. Ja. han arve djuritsen
2: er med i filmen, men det er en annen uh, fun fact. Ja. Men greia är det at den første brettene, det spilte vi mye mer enn alle de andre brettene. For i første brettene men du spiller han Luke Skywalker, men mens de andre brettene spiller han Dash Render, som er en viss versjon av han, han solo, rett og slett. <laughs> en viss <wish> versjon.
1: <laughs> jo, jo, men han, han er en sånn bounty hunter, eller, nei, ikke bounty hunter, men, men sånn, ja. Han er, han er en, en solo, bounty hunter,
2: Uh, du har ju også en slags Starfox-span også der du skal sitte i en sånn turret og skyte på romskip, og så har du jo 2 d plattform del, som jeg tenker nå om brett er litt for lang. Jeg tror nå om brett det tar jo en time å gå gjennom nesten. Og så kjører du jo også en landspeeder og litt forskjellige. Vet, Spiller du...
1: Du nevnte med at det kom ut på PC, for jeg kan si at det, det er jo også så faktisk, som med flere spill som jeg nevnte, at det, det ligger også på Steam. Og det er ofte på salg, så det koster seg 10-20 kroner som regel. Jeg har da, jeg har det, og det, det fungerer jo faktisk greit, altså. Men 64 her så jeg ikke snakke om, om det har holdt seg, men, men jeg testet det jo på, på PC for 1-2 år siden nå. Og da, ja, hvis du klarer å ha litt sånn på det, så fungerer det greit.
2: Men grunnen til at jeg tok det frem at det var veldig varierende gameplay.
1: Ja, det, det er det. Det
0: er gode
2: titler. Og
1: jeg, jeg må nevne det inn på sluten. Ja, ok. Og bare spørre. Ja. Mission Impossible. Ja. Det spillet der. Jeg føler på at det er et spill folk, mange hadde. Ingen som spilte det. det men... men alle hadde det, på en eller annen tidspunkt. Det var på sånn, ja, å, ja du har misjon i postball, ja, men ja, vi spilte nesten i barn, eller hva det er for noe? Det er vel helt i starten, tror jeg. Ja, andre ban. Sitt. Ja, for det var liksom too advanced, golden eye, at du...
2: Spillet var dårligere kontroller, og så var det fett det vanskelige, for å si det ut.
1: Ja. Jeg har ingen gode minner knyttet til det, i hvert fall. Nej jeg har ingen gode minner, men jeg vet at det var så mange som hadde det. Og det ser jeg blant annet oppe på Retromessa, det kan jeg si til, til de som besøker Messa. Gå med salgsbordene, og skal dere se hvilket Nintendo 64-spill det er mest av. Det er Mission Impossible. Det er ingen som kjøper det, det ingen som vil hadde. det. det så skal du lage en Nintendo 64-stol, tenk på det spillet. Tenk ja. på det. Eller et bord, eller... Ja.
2: Men når vi er inne på samlemarkedet, så kan vi jo snakke litt om eh, hvor mye det koster i dag for å skaffe Nintendo
1: 64 spørs så hvilken type du skal ha det, og hva man skal ha til, om du skal ha med en expansion pack og sånne ting. Men Så
2: er det jo det med hvordan man får kjøre på dagens monitorer, for du må vel gjøre noen triks.
1: Det beste er jo å få ultra-HDMI eller ultra-64 HDMI, hva den heter for noe, det er en HDMI-mod, men den den kom det ut så få, så, og jeg visste det ble vanskelig å så den... Den ligger på 3-4 tusen, tror jeg. Så du, du er nesten på som Playstation 5, eller, eller en HDMI-Modern 64.
0: <laughs> jeg, jeg vil nesten si at det beste måten å spille Nintendo 64 på per dag, er at du øh, samler tre venner, øh, forhåpentligvis er i fullvaksinerte, og alle har tatt forhåndsregler øh, per dag, da. Eh, en gammel prosjektor eh, som tar disse RCA-plugene og smelter det opp så stort du kan. Det er grisegøy, men det skjønner jeg, det er jo ikke for alle da. Men visst du skal begynne å oppskalere og sånne ting bare med noe imellom, så tar det seg lite bra ut. Altså det du er jo egentlig avhengig av bruke gamma bruke gammel kassetv eller noe sånt, og bare for du ha det bra på dagens uh, monitorer og sånne ting, så er det, som Håkon nevnte, denne modden, eller så må du bruke mye på en upscaler for mm. å få det bra.
1: Du har jo de som heter RGB-modder også. Uh, Frankrike fikk en uh, RGB eller, den, han gir ikke direkte RGB-signal men han, han um, uh, konverterer bildesignalet, bare sånn at du får det ut via RGB, for at bruker du en RGB skartkabel på de konsoler vi fikk her i Norge, så får du sort-hvitt-bilde da får du ikke det fulle utbytte av det da uh, så jeg har jo modda min konsol, og da tror du må opp i 1500 for det og så, som, som Jan Olav sa nå da, at det er jo upscalere, så må du gjerne ha det i tidlig, og da, pang, så er du på 3000 plutselig. Så det er, ja, kassetv og, eh, og en vanlig konsol, så kommer du egentlig langt. Ikke for stor kassetv, fordi jo mindre vil det, eh, fordi konsolens GPU, altså grafikkortet, der var jo Nintendo så smart at de la in et filter, som en sånn blur-filter, sånn at de... Skarpe pikselene, de skarpe kanterne, for eksempel da sier eh, Lua til Link da. Den Der er det veldig skarpe kanter hvis du ser på et emuleringsbilde eller noe. Men på grund av det blur-filteret, så med scanerinsene, så vil det bli mye rundere på kanterne. Og det kommer ikke godt med for de nye TV-ene. Da ser det ut som et dårlig malt bilde, rett og slett
0: av beste sånn singleplayer-opplevelsen eller kanske toplayer vil jeg si 25-tommer CIT-TV
2: Ja Og med de tipsen så tenker jeg at vi skal gå over til å rate konsolen Skal vi rate konsoln og for en gang skyld skal vi ikke bruke Nintendo-magasinet sin karakterskaler og kriterier. Her bruker vi, vi rett og slett ja. egne. De fem kriteriene vi har valgt ut er utseende, kontrolldesign, brukervennlighet, spillbibliotek og grafikk og lyd. Og skala vi bedømmer ifra er 1 til 10. Og vi kan begynne med deg, Håkon, hva du vil gjøre utseende.
1: Uh, som jeg nevnte tidligere, så synes jeg det er liksom en uh, Jeg liker jo snesen veldig godt Og det her, her er liksom en futuristisk uh, snes uh, Litt mer form meg som en bil uh, Har altså fått på følelsen nå Så <laughs> uh, so han når ikke helt opp Men uh, jeg gir han faktisk en 8 8A, uh, av 10 Han er stilig og uh, ja, tar seg bra ut på hylla
2: En du, Jan-Ola Jeg ligger på 8 av 10 her også, det Åh, oh, her tenker jeg å slå på stortrommene. Designere, skrik 90-tallet. Synd at den ikke heter Ultra 64, for det er skikkelig 90-tall. Og den liker 90-tall som Brusen Urge, så eier den 9.
1: Mm. Oi, 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 oi.
2: Kontrolle design, Vi har jo diskutert
1: det litt, så... Oi. Ja, for det var hva de tenkte på. Altså, det er, det er, ganske, det er ganske vilt å som liksom, den D-padden og L-knappen, som vi også nevnte, de... Altså... Du brukte du jo aldri, før jeg, ja, eller for meg da, noen år etterpå, så når vi fikk True Rock, så var det bare, oi, vi endelig bruke det. Eh, litt sånn, jeg satt faktisk og med han sist i dag, så fortsatt synes jeg var ganske rar å hålle selv om at jeg har gjort det man når. Jeg gir han en 6 av 10. Dårlig stikke, forresten. Det er det, 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 så ja. En du, Jan-Olof.
0: Jag också var oprinnligen på 6 av 10, men så drar jag en upp till 7 av 10 rätt och slett på grund av innovationen, den innehållt.
2: Ja, där är lite splittat mellan er två. Enklast tänkt det skulle gå ner på 5. Jag tror han Jan Olav gjorde att det går upp en karaktär på grund av det akkurat det du sa. För det det har ju jo en joystick som blir fortsätt. Og uh, sikkert mange som har kjeftet på ungene på opps en gang i tiden. <laughs> så det skal på en sekser. Jeg hadde jo opprinnelig tenkt å gi det en femmer. Nei,
1: ja, men det var den gode poengen der, Jan-Ola. Det, det var det. Brukervennlighet, Håkon. Ja, altså, når jeg tenker om sånn brukervennlighet, så er det litt sånn over hvordan maskinen er koblet til og, og sånne ting. Er det, er det easy PC to do? Uh, denne konsolen her krever jo at du har den svære klossen av en strømradaptor på baksiden. Så uh, hvis ikke du har den, du kan ikke gå på biltemene og, og kjøpe den. Så uh, jeg satt der 6-7. Det er jo en enkel, det er en enkel maskin å koble til. Det er jo ikke problem i det. Det er jo skart i tillegg, så det jo, uh, du må ikke søke opp noen kanaler. Så jeg gir en 6,5 av 10. 6,5, ja. Enn du, Jan-Ola?
2: Ja, der er jeg på syv. Yes. Eh, jeg tenker også syv, fordi at det følte med utrolig mye ting. så sånn at du kunne jo, følte med adapterer som du kunne bruke på eldre TV, og så videre. Så, jeg vil også gi det en syv. Det var ikke all verden å koble det opp ja. eller noen noe sånne ting. Så, ja, det funket ganske greit, og det de som har kjent med Super Nintendo kom lett in i hvordan en Nintendo 64-skole opereres. Mm. Ja. Spillbibliotek, Håkon.
1: Det er mange spill, det er mange bra spill, men det er nok ikke mange nok synes det. Jeg ender på en syv av Den Det er en sånn, ja. Men
0: du, Jan Olav. Der er jeg litt splittet, for som Håkon sier, det er ett lite spillbibliotek, men det, det har starten på Smash-serien, det er starten på Mario Party-serien, det er starten på Paper Mario.
2: Banjo-Kazooie,
0: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, uh, Conker's Bad Fur Day,
2: Golden uh, High. Ja, altså
0: det er... Jeg er så
1: overrasket At ikke dere har sagt Ocarina of Time Som liksom blir som et av verdens beste spill Gjennom tida også ja, ja,
0: altså, det er jo et fantastisk Og banebrytende spill Men det er som ja. jeg nevnte i sted Jeg synes ikke det holder seg like bra på Nei. den maskinen Nei uh, Så jeg Jeg tror jeg lander på 9 9 altså.
1: Ja, er, ja jo, jo Men I respect that Det, det, ja
2: jeg lagde ned på åtte fordi at Nintendo 64 hadde en høy med klassikere. Og de skal rette en stor tak til Rare som bikker MSV. Dessverre var det ikke så mange andre tredjepartsutviklere som klarte det samme. Så Nintendo og Rare bar hele lasser på den konsolen. Jeg synes det er imponerende og innførte mange klassiker så jeg gir det en
1: åtter.
3: Mm.
2: Og da er det siste kategoriet som er grafikk og lyd,
1: Yes, og som jeg nevnte i sted, det var det blur som de la på GPU-en, som bare ikke holder tidens tann, og jeg, jeg, jeg er nøyt til å modde konsolen for at det faktisk skal være eh, bra, men jeg så ikke ta det med i, i, i skåren. Jeg gir det for et 6,5. Ja, det, den tabben de gjorde med å legge på det blur på den GPU'en, det, det ja, det ødlet mye. Det,
0: det Blur-filtret er jo veldig reelt, og du hadde spillutviklere, spesifikt Rear og Nintendo som du sa, som klarte å utnytte den maskinen på en helt annen måte enn det andre fikk det. Og, altså, jeg har jo vært heldig å få snakke med flere av de fra Rear. De har jo også vært på messa, og de har jo fortalt hvor komplisert det egentlig var å lage spill til den her. Noen klarte også å utnytte dette med den toka, for å det, det som du fikk liksom i horisonten. Sikten din var jo ikke så lang. Du har jo skrekke eksempel i Superman 64, hvor mm. jeg liksom skal prøve å utnytte det her, men sånn summa summarum så lander jeg nok på ja,
2: 6. Ja, jeg ligger også på en 6 det, det holder ikke helt lenger, dessverre. Det, lydene har jo også litt med spillene, og det er formatet de markte som taper veldig mye på det. E, Grafiken man har jo spilt det noen Nintendo 64-spiller etter tid. E, det blir jo litt som en HK-netter, men en, en blur-effekt nå det. Så jeg gir det en 6-er. Og da har jo alle fått rita, eller ja, satt sine ratings eller konsolen, Oå da tror jeg rett og slett bare gå over til lytter sporten.
1: spurte sånn som vi pleier å eller vi har gjort så veldig mange de siste episoderne, men vi har i hvert fall gjort det med alle de konsol-episoderne. Da har vi alltid spurte om folk har noen spesielle minner. Og da spurte vi både in på Discord-summeren vår, og inne på Facebook-gruppa, Spill Community. Vi kan begynne inne på Discorden. Og var det om vi, hva som, er, hva som er deres beste minner til konsolen, og om det er noen spesielle spill som fortjener å bli nevnt. Da er Fisto Fisto, som også er kjent som Otto. Han kjøpte den på Jonsen Elektro på Bardefoss høsten 1998. Send Ocarina of Time og GoldenEye blir spilt døde og håller sig fortsatt godt. Dersom som man klarer seg bort fra framerate og grafikk, vel å merke. En undervurdert og utskjelt maskin som revolusjonerte spilleverden. Det siste er jeg ganske enig i. Revolusjonerte Absolut. Absolutt.
2: Ja, undervurdert kan man jo stille kanskje spørsmål til. For meg, ja. som leste Nintendo-bladen, så var jeg jo superhyped. Jeg var jo nesten ja, veldig for å selge min for å få tak en konsol der.
1: Nintendo 64 var kommende. Men kanskje, kanskje
2: undervurdert av de som er eldre. Jeg tror ikke dem på min alder og yngre undervurderte dem.
0: Nei, og det var jo en revolusjonerende... Altså, det er mange spillkarakterer som har slitet med å gå fra 2D til 3D. Men uh, altså Mario, Ocarina of Time, altså det, Nintendo fikk det til. Ja. Jeg skulle bare ønske kanske så et Metroid der, men uh, sånn er det.
1: Ja, det stemmer. Det, det var ikke mer der. <laughs> så har vi da den ene av våre moderatorer, ikke, The Hawk, som også gjester i Battlefield-episoden. Han husker da han fikk Nintendo 64 til bursdagen i 1997 med Diddy Kong Racing. Det ble mange timer med brødrene før innkjøp av flere spill. De lånte spill på videoshoppen minst en gang i måneden. Da var det Golden GoldenEye, Army Man, uh, Buck, Buck Bumble, uh, Mario Party, Yoshi Story, Pogmon Stadium, Wipeout, Bomberman 64, Bomberman Hero, Rush 2 med mer ble spilt mye før Perfect Dark kom til verden og blåste oss av ban. Vi, vi flyttet oss fra hus til hus i nabolaget for å, for, å, for å spille mest mulig, når en av våre foreldre mente vi hadde spilt nok og måtte ut og lufte oss. For ikke å snakke om alle overnattsbesøkene med spilling til, til det ble lyst igjen ute. Det var tidligere, og så skriver han da at han glemte oss å nevne Mario 64. Men det er jo en selvfølgelig gud til den konsomen, ja. mener jeg da.
0: Ja, det er det.
1: Jeg kjenner meg igjen. Jeg gjør det. Det var sånn hos så. også. Ja, nå har dere spilt nok. Ja, men da går vi bare opp på testen da. Ja, nå har dere ja. spilt nok ja, men da går vi bare til Lars. Det er ikke noe problem. Ja. Ja. De utnyttet systemet. Ja. Vi fant en hack. Vi fant en hack. Det var det som var der inne på kanalen Spørs om inne på Spilldiscorden Inne på Spillcommunity på Facebook Der var det litt flere kommentarer Skal vi se, første mann der er Michelle Krogstad Hun, hun skrev bare DK64 og tre hjerter Ja Jeg var aldri fan av det, men jeg vet Stort sett folk var fan det fick <laughs> fikk til jul 1999 Tror jeg
0: da skal jeg slippe en brandfakkel, og så skal jeg se si at det er kanske det dårligste Donkey Kong-spillet som er Yes, jeg kunne ikke vært mer enig faktisk.
1: Jeg er ganske så enig Enda ja. er det Jeg synes det er hyggelig at Michel kommer og liksom kjærlig sier at Donkey Kong 64 Nei, vi tråkker på det
0: <laughs> ja, 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 men altså det, er, det, er, det handler noe om sånn som Castlevania 64 er spesielt for ja. meg Uh, og det er mange som liker Donkey Kong 64 mm. Uten tvil Men uh, Altså, jeg Jeg ble mer irritert og forbanna Når jeg spilte det enn noe annet
1: Ja Nå var gull og bokt og vær
2: Jeg husker Når jeg spilte det så han, Remi var borte hos meg Og han var veldig god i en arcade-delen For i et brett så kan gå in på en sånn arcade-maskine Og spille det aller første Og han var god i det, husker
1: den rett med gameren som har levd med i alle år, den delen der. Så når naven kom til dit, jeg bare, oi, gi, gi meg kontrolleren. Og der spilte du med d-paden, faktisk.
2: Ja.
1: Faktisk. Yes. Mm. En
2: Og så må jeg ikke glemme personer. den legendariske rappen som er med i det spillet. Mm. Fra Grant Kirkhope. Ja,
0: stedet. The
1: leader of the bunch, you know him well. Vi går De den er kul, ass. Den er småspalten mm. for Trondsen. Han skriver <laughs> Eide ikke konsolen selv Men storebror i hermetegn rågår hadde den Og vi lånte en titter ofte For Zelda, eh, Ocarina of Time jeg, Og GoldenEye-spilling eh, Og det blir Golden GoldenEye Og det blir eh, spillet som Og det er spillet som sitter igjen Som aller beste minne Fireplayermode fire og en hel uke i strekk Når foreldrene våre var på ferie Deilig Ja Nesten så jeg kjenner en, det var bare det at det, det var ikke foreldrene våre som var, var på ferie, men jeg husker det var en periode hvor vi, ja, vi spilte de fra slutten av skoledagen og, og til kvelden, og det var konstant.
2: Ja, så vil jeg bare oppfordre lytterne, hvis dere har lyst til å mer om det spillet, så det er en tredje episoden som spiller episoden. Da snakker vi om ja. Golden
1: Eye. Eller kanskje var andre, jeg husker ikke helt. Jeg tror det var tredje og under der så har vi en av spilledåsene, Celine Kjefte Martinsen, eller Celine Zelda Kjefte Martinsen. Kan
0: jeg prøve å gjette at det har noe med Banjo og Kazui å gjøre? Det, det tok
1: du feil. Jeg tror yes. at GoldenEye får alle pengar Og Sef eh? OOT, som er forkortelse for Ocarina of Time. Ja, for
0: jeg vet hun er ganske glad i dette Banjo og
1: ja, det er også utrolig bra spill Det kjøpte
2: på grunn av at det var reklamert for god grafik. Ja Og det var det Og så de stemmene
3: Åh, åh
1: Og så han der, han er trollmann <skrøp> det, 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 det der, det er rare-språket, det er rare-språket rett og slett <skrøp>
2: Nei, Banyukosue, det er et spill vi nødder å en episode om i fremtiden
1: Ja, faktisk, det fortjener det
0: Men jeg merket når jeg spilte det, det første jokalele Som er en sånn åndelig oppfølger Da irriterte de stemmene meg Altså, det, det, altså det, da var den skjermen borte Jeg lo av dialogen og sånt også, Men det der Da kjente jeg
1: meg snill han er, han er mullvarpen, så Og så kommer Kasui. Det er blør i ørene. Så kommer Fred Inge, Mr. Awesome Stenorsen, også som Fis inne på Discord-kommunen til våres. Han husker svært godt hvor råbra Super Mario 64 var. Spesielt 100 mynter i TikTok drittklokk. Ja, det er kanskje den jeg verste stjerna, og det var den jeg manglet før jeg fikk 120. Eh, ellers hadde du jo Goldeneye og det, meste, eh, og, nei, og det beste Mario Kart-spillet i serien. Donkey Kong 64 og Banjo-serien må også nevnes.
2: Mario Kart 64 var, var en av mine favoritter helt til Mario Kart 8.
1: Ja, og så var det en frem til Double Dash, og så Mario Kart 8, for min alltid digget Double Dash for en eller Men det... Det nevnes i de Mario Kart-episodene vi har, faktisk. Mm. Så sjekk de også ut. Under her så har vi Steinar eh, Ståby. Ståby, eller Ståby, det er eh, to A i hvert fall. Han skriver Conqueror's Bad for a Day, og eh, Perfect Dark, Mario Kart, Paper Mario, eh, Mario Party, Super Smash Bros., Turok, Micro Machines og Killer Instinct. En rekke god titter. Eller var det, det. Ja, der kan jeg være litt uenig. <laughs> ja, han nevner også Paper Mario. Det er jo... Jeg har ikke spilt det, men jeg vet det er en dyr titel og det er et bra spill.
0: Uten tvil, og de fleste som har kommet etter er veldig bra. De har bommet litt her og der, men jeg, jeg, altså, jeg liker hele den lekenheten med ja. å bygge et RPG runt uh, papirbretting.
2: Mm, sånn som som blev poppat överhätt.
0: Ja, 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 det är ja. fantastiskt alltså.
1: Utroligt gult. Og under her så står Karsten Solheim også kjent som Martyrik som var med i våres Castlevania Bonanza som var tre episoder på rappen Han nevner selvfølgelig da Castlevania 64 Så her har du en som er glad i det, Jan Det
0: høres jo som sikkert en annen som har brent av 799 spennene ja.
3: <laughs>
1: Nei, vet du hva? Jeg har, jeg har faktisk snakket med han her om dette og han, han, han står ganske hardt på det at det er... En, en stor favoritt blant Castlevania-spillerne. Og en annen som har vært med her før, Rolf William Nubelin, han har jo også et kjært minne til Castlevania, og sier også at det er et av de bedre. Så har du langs Rikard Olsen fra lol som også var med på Another World-episoden, og noen andre. Spennende maskin, Super Mario 64, ga meg et nytt syn på hva spillet kunne være. Det var det første spillet som virkelig føltes 3D for meg. Det er godt beskrivet. Ja, jeg var så liten, så for min del så var det bare uh, uh, kan løpe i alle kanter. Greia med Mario
2: 64, det så så bra ut at man var helt hait på hva som vi skulle få i vente. Men lite vestte vi at det her det var en av de bedre grafiske sett under hele Nintendo 64-perioden. Så den toppa det ganske fort tidlig med bra grafikk.
1: Det var vel med å definere 3D-plattforming også, det spillet ja, det, der. Ja, det er en tvil. Og skriver Tronen under her at han uh, lurer også på hvorfor de dropper navnet Ultra 64, for den hørte så badass ut, men uh, det har vi egentlig snakket veldig mye om. <laughs> ja. Uh, og så har vi Martin Pettersen, han skriver, <laughs> det, det, det er hva vi kaller troll, for han skriver Mar nei, Super Mario, nei, Superman 64, for et fantastisk spill, det er. Banebryten gameplay. <laughs>
2: Og det husker jeg spilte på en sånn spillbutikk, og da allerede skjønte jeg hva i faen det er for noe drit. Ja, da, da sparte du de pengene
0: i hvert fall. Ja, for uh, det... eneste måten, vi lagde for lenge siden en sånn serie som heter «Manda med spillmuseet» eller noe sånt nå, og da satt vi jo faktisk seriøst og skulle prøve å komme videre i det spillet der. Ja. Jeg, jeg, jeg mener vi kom ganske langt Og så satt vi texten til å være tysk Bare for å ha noe underholdning ja. Men det spillet der er så sinnssykt dårlig Det har ikke livets rett
2: altså. Du får litt sånn Atari Vibe over det
1: Ja, at det er en sånn IT Ja, det har på fire sånn, uker det, ja. <laughs> men, men er det, er det, er det sånn eh, jeg har jo ikke det da Men kan dere tro at det er noen som Som, for at, som du den tidligere At du betalte 7,99 for Castlevania Og var måtte spille det Tror at det kan være noen som var måtte spille det Superman?
2: Garantert også, som sikkert eh, forsvarte I skole, eller i frimidøtta på skolen Det er garantert ja, noe er noen
1: har gjort det Er det så dårlig at det liksom Det, det egentlig ikke kan tenkes At det faktiskt blir beskyttet?
2: Når, når man må teste på butikken og innså det data at det var dårlig da spilte man ikke så lenge heller så var det dårlig mm. og så kom det jo litt sent ut ja, og skal du
0: liksom ta på deg uh, kall det forsvare frakken da og mm. forsvare det spillet må det enten være en jævel til eller ho ja, ja. til å snakke for deg uh, for uh, jeg vil jo sette på det som direkte barnemisshandling hvis du blir tvinget til å spille det spillet, selv om det er et bomkjøp. Uh, altså, det er, det er jo grunn til å vurdere, kanskje å sende en bekymringsmelding til barnevernet, hvis noe sånt nå har forekommet. For uh, det spillet er ikke noe positivt med, med mindre du, du er så nesauset drittings, at du sovner fra det, eller er ute og leker i vår herres urtehage på noe annet. Altså, det er... Ikke noen forsvarende elementer der i det hele tatt Altså,
1: ja, vet hva, jeg skal faktisk skaffe meg det på IB Etter en herlige omtalen om dette spillet jeg, jeg, jeg er nøyd til å det nå, faktisk <laughs>
2: Det er jo Også... bra du nevner det,
1: Håkon Fordi mm -hmm.
2: at uh, neste gang det er retromesser kanske du finner det der?
1: Ja, kanske det hva med sånne hjørnene med, med, med dårlige spill? Altså, E.T. er jo ikke et dårlig Mission det,
2: Impossible og det. Superman 64.
1: Ja, ha, ha et sånt hjørne igjen. Dere ha det. <laughs> sånn der eh, corner of pain. <laughs> ja, ja, ja. ja, Corner of shame. Ja, corner of shame. Oi. Uh, Ole Christian Skogum Han skriver enkelt Banyu og Kazui Og har lagt med et bilde av Banyu og Kazuhi I forskjellige former Av Amibo og Cartridge og alt det er, ja. ja, det er utrolig bra spill Det er det Og så har vi Adrian Tanem Som skriver For en maskin Nesten uendelig gode minner Uh, uendelig gode minner med den Og flere nye minner dannes fortsatt en dag i dag GoldenEye 007 Og Perfect Dark med storebror uh, Og hans venner var i uh, flere år Nærmest en ukentlig happening Bomberman 64 uh, Smash Bros Bannikazooie, Blast Corps The Light Wars, Jet Force uh, Gemini Uh, Diddy Kong Racing Ocarina of Time, med store bokstaven Helt vilt mye top-notch spill i dette lille spillbiblioteket. Favorittkonsolen uten tvil. Jeg kan skjønne det. Det, det. det er sånn, ja, det er mixed feelings med denne konsolen her. Det er en fin konsol, men jeg hater han. <laughs> Nei, jeg undrer også litt over han ikke skrev Tony Hawk Pro Skater, for han var jo faktisk gjest i denne episoden, og da... Da snakker jeg i om 64-versjonen, og det, det er ikke helt det samme som på Playstation, så sjekk det ut. <laughs> Neste er Jon Eilef eh, Lundesgård Pool, også kjent som Gelpool på Discorden. Han eide aldri konsolen selv, men selv hadde han tagg og ba til foreldrene sine. Men eh, naboen hadde han, så det ble veldig mange timer med Diddy Kong Racing, Rush og GoldenEye. Jeg merker at GoldenEye er en... Altså, det den som blir omtalt her Ja, alle Kontra... spikker det Kanskje ja,
0: ja. det er på grunn av reklamering til playboy ikke Playboy <laughs> det... Ja,
1: vi fant voksenbladene i, ja. i skuffen til sine forældre Og øy, hva er dette det her for noe? Golden eye ja. <laughs> Drit i dem uh, titties <laughs> Ja <laughs> Og så har vi siste Han, eh, Paul Ivar Hatlebø Svensen Ikke glem turokspillet Mitt beste minne med 1964 må nok være jula 98 med Ocarina of Time. For en magisk reise det var. Spillet var totalt alt oppslukende. Jeg rakk så vidt å spise de gode julemiddagene. Ja? det husker jeg selv. Jeg sendte
0: jo modern inn til Oslo. Betalte <laughs> togbillettene hennes. <laughs> eh fordi det de fikk ikke Ocarina of Time til release eh, på butikkene her i Sandefjord. Eh ringte inn takerskikk og fikk bekreftet at de hadde det der, så jeg sendte mamma inn i Oslo og og opp på Aker eller jo, det var Aker Smikk og kjøpte det og tog tog hjem der så spanderte jeg sånn at og kunne spise middag, men så var i Oslo. Og så kommer ro hjem. Eh, det var jo en sjanse av de få når det kom in i huset tackade jag bokar så mycket för att mamma hade faktiskt gidiat och gjort det här. Och löp upp i rummet och smalt i maskin och började spilla. Eh och så ringte jag vad var förhållwis nyföllskat i. Jag tror detta var vi snackar fort ett kvarter efter mamma kom hem och jag hade börjat spilla. Eh och jag löpte ner och så Eh, uh, hur skulle jag gå i på fest då då på mig ville vara med. Så jag drog ju på den festen. Och då visste jag några gloser från mamma. Så jag gick ska gänsta gänsta Men men jag tog till en dag nettopå.
1: Nej, jag huskar ej Det var någon Christmas time. Det var nog pappa, det var pappa som fick det till jul faktiskt. Vi fick nog det vet ikke för. vi fikk for noe. Det, var noe, det var noe annet i hvert fall Vi åpnet ikke spill en gang for flere dager Det var, pappa och Ocarina of Time Ja, ok, takk skal du ha, bare tok vi det rett ut av her underpann Løper opp. vi rave europeiske Altså, det var ikke brettet pent opp sånn som i dag för att det samler objekt da, da var det bara å rive det få det i Og uh, skulle du skrive namn Så uh, siden det var pappa sitt spill Så ble det Leif Så uh, Link heter Leif for oss I år eller to, han heter ikke Link <laughs>
0: Live Ja, fin navn på en
1: sånn som sånn streber rundt i hyrehullet det. Ja, som jeg trodde helt selv da i ganske lang tid. Men, ja.
2: Ja. <laughs> du var ikke en eneste der, og har jo fortelt mye historier i Ocarina of Time-episoden där visst visste en pappa hvor det hadde gjemt spillet bak noe hylle på
1: oppsvartisk. Ja. <laughs> <laughs> å, det er fint, det er fint. Nej men det var alle, faktisk. Så takk for eh, takk for innspillet alle sammen, og Helt opp. Fortsett med det. Det er
0: moro å høre andres
1: minne knyttet til det. Det er det. Men vi hører
2: jo også at det er jo mange spill som går igen og det virker som sånn de aller fleste har ja, hatt de samme som med Nintendo 64.
1: Det er, som jeg sier, det er rart. Det er, det er ganske rart å, å, å si at det, det, det er liksom det der har de beste minnene ifra. Men det er, det er fortsatt den konsonnen jeg misliker mest. Sånn, ja i i ser en rtid då vem är
2: det ju så lik att ja du och vi har ju inte mötts varandra fysiskt och sist gång vi mötte varandra fysisk var i under retromässan i 2019 år. Ja. Mm. Og, det det. Eh, Jan Ola har lust att fortätta oss lite om planerna framöver för retromässan. Ja, det kan jag göra. Alltså det är ju också att
0: sticka under en stol att det är det är en svår tid nu och eh uh, vi uh, vi genomförde et ett digitalt arrangemang i, i 2020. Eh brytats lärkurven jag har haft i mitt liv. Det att planlägga 48 timmars innehållning uh, med speedruns og redaktionellt innehåll och detta skulle liksom
1: gå runt då. Vel, veldig bra show, det skal dere ha så Det var veldig gjennomført, virkelig Følgte med vi var en gjeng inn på Discorden til, til spill Og vi så på, så ja,
0: ja jeg, jeg føler at vi, vi Traff veldig godt, og det, altså, det var jo ikke Bare jeg som satt og planet det her, det er ikke det Jeg prøver å si eh, Altså, utrolig gøy eh, ha gjort det Og at vi faktiskt traff og fikk Gjennomført eh, det vi ville vi kunne jo ikke ta, ta til etterretning at hele nettet skulle dette ned. Det, vi hade planlagt for det meste, men ikke akkurat det. Men vi kom jo på igjen og fikk avsluttet som sånn som vi ønsket. Så vi hade jo først satt eh, sommeren 2021 som näste. Det innså vi jo fort at det ikke gikk, og så flyttet vi det eh, til september og så snakket vi om november, men vi har tatt en avgjørelse på at det blir ingen fysisk mess i år, rett og slett med tanke på um, de besøkende i tillegg til alle de frivillige. Det er ikke forsvarlig å gjøre det uh, i den uh, smittesituasjonen som er i Norge og verden nå så vi vi ser mot ett uh, fysiska arrangemang till nästa år och håper det är genomförbart på sommarstid. Så i mellan tiden så har vi har vi ju stream som vi prövar att köra en gang i månaden. Näste blir då 18 september. Det er jag faktiskt på bursdagen min. Så det blir en sån bursdagsstream. Eh uh, Och då planerar vi att ha lite göj runt det och så har vi upprättat en Patreon eh, uh, och det är någon unike godbiter till de som har uh, anledning att stötta oss där och har man inte det så må man bara man delar och uh, snackar om oss eh uh, så är det värdesatt högt. Uh, uh, men uh, vi, vi gjør det vi kan for å gjennomføre et fysisk arrangement, og kanskje vi får til minimesse i eh, november, men jeg, jeg vet ikke, det kommer Nei. helt an på smittesituasjonen eh, mm. mm. og hvordan det utvikler sig? For det, det viktigaste er
2: at det ska være trygt for besøkene og de frivillige som er med. Det du glemte å si med de streamene deres, er at dere har jo med veldig mange bra gjester, og i tillegg, og i tillegg så har dere med premia. Jeg har til med vunnet Ratchet Clank. Så det er faktisk mulig å, å vinne de premia. Det er ikke bare noe de prøver å lure folk med, dem de gir faktisk premia.
1: Jeg var jo faktisk med der også, inne i i samlerpraten. Da var det med, det var det. Og, ja, med deg og Noda, og, og Jørgen, som, er, som også er med og driver. Og jeg må jo også bare si, altså, som du nevnte, patron. Patreon. Patreon.com slash retro-messa. ut støtte. Jeg, det var dermed jeg i gang. Det var bare... Det er, det, er, det er etter min mening den beste spillemessa som jeg. Jeg, Det Ja, rett og slett.
0: Det setter jeg, jeg og de andre veldig pris på å høre. Og vi, vi, vi føler vi er ganske unike. Vi er kommersielle vi gjør fordi vi elsker det, og det mm. tror jeg synes veldig godt for alle involverte, og jeg, jeg, jeg skal gjøre alt det jeg kan for at vi kommer oss gjennom den kneika, og at folk får anledning til å møtes fysisk igjen, mm. men det kan jeg jo kanskje avsløre her, Patreon-plakaten er ferdig nå, vi skal mm. snart avsløre den. Uh, og det er jo en samling av alle gjestene vi har haft på messa opp igjennom mange år. Så det er utrolig mange kule detaljer der. Og den vil kun bli gitt til Patreons.
1: Ja, stilig.
0: Og så er det... Uh, vi, vi kommer nok til å bli... Med synlig etterhvert Du skal ikke se bort ifra At du dukker opp en podcast uh, Om ikke så veldig lenge
1: En konkurrent? Neida, <laughs> Neida.
0: <laughs> Hvor uh, uh, jobbtitlen På den er tilbake til fremtiden Du, 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 du. Jo, det du, du. Mm. Ja, det uh, er bra det,
1: det gleder jeg meg Ja, det skal sjekke ja. ut Mm. Ja,
0: så, så vi, vi har mye vi holder på med. Det er, og vi, vi prøver å gjøre det vi kan for oss å holde oss relevant og samtidig
2: gi noe tilbake til community. Mm. Og så vil jeg jo bare skytte in at uh, neste gang det blir retromesse så er det stor sannsynlighet for at dere har uh, muligheten til å møte med han, Håkon der også. Ja, vi har ja. vært med på samtlige, så vi blir det å dra dit. Hva uh,
1: siden gumsalen i 2014. Det. Ja. ja. Mm. Hvert år siden da.
2: Vi må jo pitche oss selv også litt.
1: Ja, det må vi jo. Det er jo... Ja, hvis de har måten å støtte spill på, det er jo å fortelle venner og bekjente. Og gjerne gå inn og, og trykke på den der rating inne på, eller sånn stjerende-knappen inne på Apple Podcast, blant annet. Å, og gi oss en vurdering der. I vi får med 5 stjerner, så blir vi veldig glad. Eh, så har vi Discord Community, som dere kan jojne, og så har vi en eh, Facebook-gruppe, Spill Community. Det er en link til dette, finner dere under. så har vi en spel facebook som eh, det kommer litt sånn småt information ut på en gang iblant. Gjerne liker den også. Og så har vi da en liten sånn spreadshirt-butikk med diverse spell-merch. Så hvis du liker om året, skal du ha på kaffekoppen eller på t-skjortene. Jeg kan se si at de t-skjortene er savla gode forresten. Det går med de titter ofte selv. Men mer enn det tror jeg ikke det er å si.
2: Og da vil jeg bare Nei. si tusen hjertelig takk, Jan-Ola, for at du var med oss på här episoden. Og du kom med masse intressant og nytt. Skulle bare mangle, og det er bare å spørre igjen, og takk for at jeg fikk lov til
0: å med. Det er, det er moro å grave litt ned i nerdekammeret i, i bakhuget.
1: Ja, veldig koselig.
0: Ja, kjempetrivelig.
1: Og du
2: blir nok spurt igen for å si det sånn. Ja. Og så bruker jeg alltid å si takk til deg,
1: også Håkonen. Ja, och tack till där drön.
3: Det var tack tack. Ja, takk takk. <laughs> ja
2: det
1: var det var det var så avla godsen. en rikt lång sommarferie då. Eh visst när det de som hörr en och andra gång om nol lång tid till. De, det är ju ingen mening till då, men vi har haft en liten sommarferie nu. Hade ett gott att vara tillbaka igen. <laughs>
2: men som är lite plåster på såret så har det ju här blir en ganska lång episode.
1: Det har det to timer pluss. Wow. Ikke Jesus, jeg skal klippe.
2: <laughs> og da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for at dere hørte på. Tusen takk til Håkon og Jan-Ola og meg. Og da gjenstår det bare for meg å si ha